1: Olá, que a sua vai começando, minha gente. Eu sou o Marcelo Soares e hoje aqui vamos falar sobre os autores de histórias de quadrinhos aí que a gente curte e aqueles que a gente acha polêmicos, que tem as suas polêmicas. E até, quem sabe, até os que a gente não passa nem perto, né? E para falar sobre isso comigo aqui eu tenho o senhor Luiz Modeste.
0: E o meu autor preferido é um bruxo que encanta cobras. Ui. O senhor Fernando Fonseca. Cuidado
2: porque esse autor favorito está sendo atacado por guaxinins ultimamente. E o
3: senhor Andy Nakamura? Fabiana Sirieza é meu ídolo.
2: Nossa Senhora!
1: Cada um vai falar um autor e a gente vai explanar, discutir, debater sobre esse autor. E aí vamos ter provavelmente em algum momento algumas polêmicas, espero eu, porque aí o podcast fica mais interessante e todo mundo se diverte. Então eu queria começar, o senhor Modesto então, já que ele fez essa citação tão
0: misteriosa e bruxal. Bruxal é ótimo, hein? Cara, o que, que eu posso dizer de um autor que pega um personagem de merda do Rob Liefeld Que é uma cópia ridícula do Super
2: Homem e faz um personagem legal, cara Ele tem o dom de Midas de pegar qualquer personagem merda e transformar nele num personagem relevante Até um
0: personagem do, do Rob Liefeld Alan velho, Alan Moore, meu senhor, nada me faltará no inferno, véio. Alguém de você chegou a ter a curiosidade mórbida de ler o Marvel Man ou o Miracle Man antes de ele pegar?
1: Não, não. Hum... Eu, li, eu li só uma ou duas edições dele na né? época também, eu nunca li todo, nunca li muita coisa do Marvel Man.
3: É muito ruim, mas é muito. É o Shazam a baixa renda, né? É,
0: cara, é muito ruim, é muito chato, é muito mal feito. E, cara, <risos> onde que ele tirou da cabeça a doentia dele? que aquele cara podia dominar o mundo Podia virar o cara que...
1: então, O Alan Moore, ele, ele tem uma característica muito boa né, De que ele consegue ver é, Potencial em coisas Que qualquer outra pessoa não viria né? Ele consegue pensar é. assim ah, Esse personagem aqui, o que, que eu posso fazer com esse personagem Até onde eu posso ir com esse personagem E reinventar e reconstruir Esse personagem, né? pelo menos fazer muito isso né? Antigamente, quando estava na DC então, Depois ele começou a construir novos personagens Já com essa característica né? Então ele é um, um
2: cabra, um cabra muito bom ele entregou o multiverso pra, pra Marvel, né? Porque Sim. ele que criou o conceito de multiverso na Marvel, que não tinha até o Capitão Britânia. O
3: próprio Capitão Britânia era um personagem de merda, né? Sim. O cara não deixou de ser, né? Convenhamos. Porra, mas olha... É, é
0: mas melhorou consideravelmente. Mas, é que assim, o Capitão Britânia, o lance do Alamur, não foi o Capitão Britânia ser melhor. Foi melhorar o que tinha em torno dele. Sim. É. Pô, vamos pegar monstro do pântano. Cara, era um personagem de merda. Era um, um, a imitação da imitação de um de
3: personagem de, de, de terror. Sim. É, parecia Caramba, aquele homem uh, coisa, né, da Marvel. -coisa é uma cópia do monstro do, do, do antes do Alamur. Ah, é?
0: Não sabia. Coisa vem antes. Eu só que o um Alamur pega o personagem e transforma ele daquele jeito. Ele, é um, ele não é o um cara que morreu e reencarnou com o planta lá. Ele, ele é uma planta. É
2: que é uma... acha que é humano. Pô, do inferno. Outra série foda pra caralho. Pô, do gente. inferno é maneiro pra caralho. É Sabe infernal.
0: Cara, e o cara me pega, é, não contente em pegar personagens clássicos da, da literatura e transformar num grupo legal, que ali é extraordinário, ele faz um porno com personagem de literatura clássica. Com a mulher dele desenhando, não é isso? Calca. E assim, uma das coisas que eu sempre gostei do Alan Moore, não sei se isso é uma coisa que vem dele, eu nunca li sobre isso, talvez vocês possam ter me falar, se vem dele, vem da liberdade que ele dá pros artistas trabalharem. Ele pensa o quadrinho fora do, da casinha, ele pensa na arte de uma outra forma. Prometeia, aqui você tem que ter um guia para entender como é que você tem que ler aquela...
2: É, mas assim, a, a única coisa que eu acho que tem que ser dito que você falou sobre liberdade, e se tem uma coisa que o, que o humor não dá muito para os artistas que trabalham com ele é a liberdade, né? Porque ele não só escreve o roteiro, como ele escreve o roteiro e detalha como é que ele quer que seja diagramado Todos os detalhes para ele montar: como é que vai ser, se tem que ter ah, aqui. Preciso que a esquerda tenha um negócio, ele caia de determinada forma, ele explica tudo, detalhe, faz um rascunho e entrega para o autor, para o artista, né?
1: Ah, sim, não. Uma das grandes coisas que todo mundo sempre falou, né? De que trabalhar com ele demanda também uma grande capacidade de aceitar, né? Digamos assim, as imposições <risos>
3: dele. As manias, né?
1: A gente só vai pegar aí, por exemplo, é, Dave Gibbles, né? Que trabalhou com ele em Ottima, né? você for ver o roteiro do ótima cara, é, e a página do ótima tipo, você lê no roteiro, você já vê a página, porque é tudo muito Sim. bem descrito, assim, né? Tudo muito bem, detalhezinhos todinhos. Então é muito complicado, imagina, o cara, uma da gente fazer isso.
2: Liberdade
0: não é uma, uma
2: palavra que você pode usar com ele, assim.
0: As pessoas falam do. Ah, estão revirando o lixo do Alamur. Mas o Alamur é o cara que pega o lixo e recicla, né? As pessoas estão pegando o lixo dele. E estão transformando, pegando reciclado e transformando de volta em lixo.
1: Tudo bem, o cara utiliza, pega o material dele e volta e deixa como lixo e tal, que realmente fazem disso, mas,
0: cara, isso são
1: marcas, né? Tipo, não, não é uma coisa que vocês ah, estão acabando com o que a Lumo fez. Não, a Lumo fez, tá lá, ficou bom, tá na história, ele mesmo seguiu diante, ele mesmo não fica voltando a isso, e a editora faz o que quiser com os personagens, né? tá no direito dele, isso aí eu
0: acho... E eu gosto de uma explicação que ele dá porque que ele não gostou do filme Watchmen porque que ele não viu, vocês chegaram a ver Não Quando eu escrevi Watchmen, eu pensei num tipo de fruição Pra você pegar a edição E sentar perto de uma lareira sentar lugar, Ah não,
2: eu, eu, eu vi isso Eu vi isso assim
0: E pronto, eu nunca pensei nisso pensando em uma outra Em ser adaptado Em, em virar um filme, nunca quis isso Então ele faz aquilo, ele trabalha A mídia com a E ele faz adaptações de outras mídias inserções dentro da mídia quadrinho Foi um ótimo Ele usa música em quase todos, todos os quadrinhos que ele trabalha Você tem alguma inserção de letra de música Alguma coisa assim Em vez de pegar o quadrinho e levar pra outra mídia Ele traz as outras mídias para dentro do quadrinho Ele traz para dentro do quadrinho O que todo mundo quer que o quadrinho faça fora assim, Ele é entusiasta um da mídia quadrinho Sim,
2: é... eu acho que ele trabalha com o quadrinho De uma maneira que talvez Nenhum outro autor consiga trabalhar Ele, ele consegue... Usar o máximo que a
0: mídia consegue ofertar. Antes de ler algumas coisas do amor, eu nunca pensaria da utilização do, de quadrinho pra isso. Na porra, quando você leu a primeira vez o Ótimo, parou e leu o livro
1: do O original? Ah, certeza que não, né, cara? Não. Tipo, a primeira vez que eu li o Ótimo tinha 14 anos, cara. 15 anos e então tal. Eu não tava nem aí pra essa parte do texto, né? A pessoa vai ver a, as figurinhas, né? Vai ver o, o Mas negócio. não tá tudo Quando você lê? Ah, com certeza, né, o ótimo é um bom exemplo, né, porque o ótima é um trabalho super caprichado dele que vai crescendo à medida que você vai crescendo como autor, né, é. É, como leitor, né, quando você Sim. vai crescendo como leitor também, a série vai crescendo pra você, porque ela tem muitas nuances e à medida que você vai tendo mais cabeça e mais conhecimento pra mexer nisso, você vai entendendo melhor a série, aí é outro, outro, outro nível da coisa.
3: A gente consegue ver ela de um lado mais raso, se você quiser, né. E você pode tipo ver. o Zack Snyder? É. Eu não ia falar dele, mas enfim. Mas com o tempo a gente vai aprendendo isso. Né? É, com o tempo você cresce
2: e você vê outras camadas, entendi. Quando você tinha 10 anos, você conseguia ver daquele jeito que o Zack Snyder viu.
1: É. Eu só queria ressaltar que Alamo, ele é tão foda porque ele começou escrevendo para Doctor Who Weekly. Então não tinha como isso ser diferente. <risos> Se mexer com o Dr. Who, tem que ter que gol. Então, qual assim, se você puder dizer... Não sei se é uma preferida, mas assim, qual a vista dele, né? História dele, o que for, que você mais, assim, tem no seu coração?
0: Eu gosto demais do Watchmen. Cada leitura que eu tenho do Watchmen, eu vejo uma coisa diferente. Mas acho que todo o sacrifício que eu tive de fazer para ir atrás, em 2000 e pouco, dos escândalos me recomendo, porque não tinha a menor perspectiva de que isso ia ser relançado. E eu consegui a série. Eu li inteiro e valeu cada balãozinho que eu li. Eu gosto muito de Liga Extraordinária, eu gosto muito do, do Porto. eu gosto muito de muita coisa do mor mas Miracleman ainda é o personagem. É aquela história que tá aquecendo o próprio coraçãozinho atleticano de modéstia aqui, cara. Acordo gritando Kimota. Um dia vai funcionar. Eu acordo
1: gritando Shazam, mas isso é outra, outro personagem, outra história. Parecido. É, não sei, não sei porquê, né, tem, tem alguma, alguma coisa a ver, eu acho, né? não
3: sei, deve ter. É, e,
1: Andy, qual é o seu preferido do
3: muro, então? Ótima unanimidade pra todos, né. Mas eu sim. gosto muito da, do monstro do pântano. O monstro do pântano dele é muito bom, né? Aquelas viagens de, do monstro do pântano ir pro outro pro espaço, ir, e... espaço e. E salva
2: a lã. E
3: ele é... fica cada vez mais poderoso. Sim. A, gente, a história dele com o super-homem é muito foda. É sensacional assim. sim, aquela sim. história, é sensacional. Mas a minha é. história favorita dele é aquela. As duas, né? Para o, o Homem a... E o que aconteceu com o Homem de Aço Aquilo é muito bom, né cara? Você chorou quando o Cripto morreu Porra, cara Eu era moleque bem engasgado véio. Era aquele Super Powers, né Que era
2: o, Isso. o Mogu na capa velho. O Cripto morre, cara Dá uma tristeza,
0: cara Foi ele morreu envenenado, né O lance do Mixuplix morrer e tal E ele tem que se enquadrar com aquilo, velho.
3: Não sei se vocês viram ele fa falando sobre isso. e tava com algum editor da DC na época. E estavam pensando, estavam falando com ele. E então a gente tá pensando em fazer, encerrar né, a fase pré-crise dele e tal. A gente vai fazer em duas partes. Ele pegou o cara pelo colarinho. Se você não deixar eu escrever essas duas histórias, eu te mato, né? Quem que era é o editor, né? Não lembro. De Shooter. E foi relançado desse ano, viu? A gente nem falou da piada mortal. Bom, vai, vai.
2: Não, a Pedra Mortal é muito bom, mas você... é que Assim, ele tem um nível tão alto que, assim, eu não lembro de nada que eu tenha lido dele que
0: eu não acho ótimo. Pô, eu também adoro a Liga Extraordinária. A Liga Extraordinária depois de um tempo ficou mal. O problema da Liga
1: Extraordinária é porque ele começou a querer extrapolar sempre, né? E aí chegou um momento em que, tipo, você olha assim e diz, não nah, né, já foi, né?
3: E a gente tá falando do... deles revirando o lixo. Pô, a piada morta é uma vaca sagrada até hoje, né? Eles espreme aquilo até sair água, né? Tem certo autor
0: aí que diz
3: que é sua teoria do que o Batman uma Coringa. Um carequinha.
0: Um invejoso? Esse mesmo, aqui é o Guaxinim. O Ah, um car... é,
4: entendi.
0: entendi. Entendi. Por que que ele quer ser o Alan Moore, cara?
1: Uh, vamos conversar sobre morso mais no futuro? Uh, vamos, vamos passar à frente, né? Já já deu, né? Alamou, já falou demais. Vamos, vamos falar outra agora. Então, Fernando, fala aí um motor um aí de quadrinhos que você curte.
2: Vou fugir de, de obviedades aqui, né? Tipo, sair do Alamor e tal, vou pra uma, uma pegada mais pop. Eu não posso negar a importância, apesar de todos os erros que ele possa ter cometido na vida, Chris Claremont no que eu Vivi de, 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 de quadrinhos Até hoje, assim, se eu curto Hoje quadrinhos de super-herói Tem muito a ver com a fase gigantesca que ele entregou dos X-Men Que é uma das melhores coisas Que eu já li na vida Que alguém conseguiria fazer, assim, com o Universo de super-heróis
3: Muito desvalorizado hoje, mas só existe, só existe
2: isso tudo por causa dele É, eu acho que assim, tipo Ele fez toda a base, assim se, se eu Hoje curto isso daí, se eu hoje estou reclamando Cara, é muito por causa dele e, e ele fez outras coisas boas, Porque além do, do Han do, dos X-Men que eu acho ótimo, pô, eu adoro o, X, o, o início do Excalibur E ele não era só o responsável pelo
0: X-Men, ele também fazia novos mutantes que, na Sim, fase legal, que não,
2: foi... na verdade ele, ele criou meio que, ele era o dono daquele universo X né tanto que ele escreveu toda, toda aquela parte dos Novos Mutantes que você falou. De certa forma, ele participou até da criação da Tropa Alpha, já que ele, ele fazia parceria com o John Byrne, que foi uma, é uma das melhores parcerias. Assim, existem duas parcerias que eu acho sensacionais na história do, dos cómics e uma delas é o Chris Claremont com o John Byrne. A outra é o George Pérez com o Marvel Wolfman nos no Novos, no Novos Titãs, na mesma
0: época. Eu ia falar de Chuck Dixon com o Neil Adams.
2: É bom, mas é, é porque eu, eu tô falando pelo tamanho do RAM e, e a importância, assim, tipo, e, e chegar ao máximo, né? Foram, foram pontos que chegaram ao máximo que, que você podia É naquele ambiente de quadrinho
3: mensal, super-heróis. As pessoas lembram muito das coisas, a fase final, ele ruim, né? Mas as pessoas esquecem, meu, quanta quantidade de histórias boas que ele fez, né? Eu, Wolverine, Saga da Fênix, Saga da Fênix Negra, Império Shi'ar, Dias do Futuro Esquecido... <risos>
0: Antes de virar a ninhada chata Quando ele escrevia O Wolverine era um personagem relevante Eu acho que é um personagem Que ele tinha um carinho muito grande Que passava muito para quem lia E faz... fez eu me apaixonar por ela é Ah, Kit Kitty Pryde Porque tem aquela... toda aquela mudança de Ela ser tão adolescente Quanto quem tava lendo normalmente Fazia você se sentir dentro dos X-Men
2: é, na verdade, isso daí é uma técnica que se usa muito em cinema, né? De ter alguém no filme pra você se identificar, pra poder ser aquele condutor ali. E você ver meio que pela ótica daquele personagem que tá acontecendo. É, depois foi a Jubileu, né?
0: Mas, porra, que nível, né? Que
2: queda, é, Porra, que queda. Ah, é. As pessoas que gostam da Jubileu gostam do, do Guaxinim
1: lá. A Jubileu tem um dos poderes mais foda de todos, cara. Ela o é, sucesso eu... no 4 de julho. Final
2: do ano em Copacabana também, né?
4: Eu gosto... Isso, é muito adulto.
2: Ele fez os X-Men serem tudo que você consome hoje. Se hoje é uma marca, é por causa dele. E ele é desvalorizado pra cacete.
1: Não, hoje é por causa do Tim A marca é por
2: causa do Tim ah, ah. E eu tenho, e eu tenho... E o mestre. Edição, e eu tenho uma edição autografada com o autógrafo do Sklerimals. Que ele veio aqui no Rio eu peguei o autógrafo dele.
0: Desculpa, eu tenho do George Pérez. No meu Liga da Justiça versus Vingadores.
2: Apertei a mão do George Pérez, então é tudo pela boca. Desculpa, deixa eu me retirar a minha
3: insignificância aqui. <risos> ele tava tapa-olho foda. Era o George é, Pérez é... pirata. E a camisa do bolinha. Né? <risos>
2: a minha favorita é a que eu tenho autografado que é a saga da Fênix Negra todo aquele rank vai levar até o encadernadinho né, aquele o arco que leva principalmente a parte final da, da saga da Fênix Negra é muito boa, tem momentos muito bons, tem a gente até discutiu no podcast do, do Wolverine que tem toda a parte da, da invasão do Clube do Inferno cara, eu acho que assim aquilo ali pra
0: mim é o que eu acho mais legal que é do Cocru, né? Que é do oh. Cocru, uhum. Pouco antes disso, a primeira história do X-Men que eu li Quando eu conheci o, o, os X-Men Foi no Almanac do Incrível No especial X-Men Que é uma fase antes da saga da Fênix Que é quando eles lutam com o Magneto Na Antártida E uma parte do grupo que é a Jim Gray Ficam na Antártida E o resto do grupo cai é na Terra Selvagem É o John Byrne isso? É o John Byrne e Chris Claremont É sim. Sim. E foi a primeira história do X-Men que eu li Na né, RGE com todas aquelas traduções lindas Tipo Lobão <risos> Tem um mutante de quatro braços Aquele grupo de mutantes que o Magneto Tinha feito na Terra Selvagem Eu não lembro direito tipo assim, Mas é tão marcante Foi o que me despertou o gosto por X-Men Foi aquela história Depois disso foi lançada de Fênix na Abril Mas eu tinha lido o começo dessa história que encontram o Fera e a ia... Pera é, não, é lobão. De não, o lobão de... era o Wolverine. Esqueci, era o besta. O besta <risos> <Essa> é, <risos> é o besta. E, 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 e eles acham? que eles meio morreram. E o professor Xavier ele começa a lembrar de todo mundo assim. E é ali que conta a história de como ele conheceu a Tempestade. Quando ele tem aquele confronto com o Rei das Sombras do Egito. Sim. E é ele fica achado. É nessa história. O Wolverine e Tempestade com o Kazar, assim, assim. Calma, essa história, cara. O antes da Saga da Fênix é muito bom. É muita pena e assim é o que está na minha retina de teridos assim.
2: essa daí é uma das coisas que me dá pena porque não sair não saiu valia um, um encadernado da panini assim quer dizer uns encadernados da panini com essa fase toda
0: abril saiu sou a fase do proteus
3: que é um pouco antes e aí a saga de fênix não tem essa parte que é na Terra Selvagem que é muito boa. Eu lembro de duas histórias curtas, assim. Uma é uma história. Não sei se vocês lembram, acho que uma história que é desenhada pelo Michael Golden, que eles encontram o homem impossível. Não. Depois estão numa piscina, um dia de verão. Aquelas histórias dos X-Men que eram mais família, assim. De repente aparece um galáxio gigante. Só que ele é verde e rosa. Aí eles começam a lutar com o cara, só que eles não... ele não tem os poderes do galáxio. Ele vai mudando, ele vira um Capitão América, ele vira um surfista prateado verde.
2: Eu achei a imagem do, do Galáxios.
3: E vocês sabem, né? Que o homem impossível é um ser que é meio bobão, é meio mixpito, só, é, só que ele é meio que indestrutível, né? Ele fica zoando todo mundo. Essa história, se vocês puderem ver, bem gra... é bem curtinha, é um one shot, bem engraçado. E uma outra é uma que tá o poverini o Colossus e o Noturno vão num bar bebê. Já viu essa história? É o A até com Fanático, ele tinha... ele não? Tinha... Eles tinham ele tinha acabado de voltar da Guerra Secreta. E,
0: e eles estavam. A Kit Pride tinha brigado com o Colosso Porque o Colosso tinha apaixonado
3: pelaquela alienígena Isso
4: ah, Aí eles vão
3: beber E o que fanático é? tá civil, né? Tá de civil bebendo não, O fanático tá de boa Só que daí ele começa a arranjar
0: confusão O, 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 o Wolverine e o, o Noturno Começam a arranjar uma confusão com ele E, o, e, o,
3: e, o, e o, o Colosso vai pra cima E eles deixam ele apanhar, né? Aí eu acho que o, o Noturno fala algo do tipo A gente vai fazer alguma coisa? Ah não, deixa ele aprender Aí toma uma surra do, do fanático noturno. É o Romitinha desenho. desenho é Homi... muito foda. Essa fase é muito foda, cara. Essa fase é
0: muito boa. Porque logo que eles voltaram da Guerra Secreta, ficou... o Colossus era namorado da Pride e ninguém discutia, né?
2: E, enfim, ele era Eu... aquele ideal de namoradinho, né? É, e o ele... cara mesmo ele...
3: chifre intergaláctico, né? E ele voltou meio deprimidinho, vocês lembram? Ele ficou Fim. tristinho. Essa fase é muito boa. Logo em seguida já começa aquela fase do X-Factor. Já começa a viajar na maionese.
1: tem a história do... Os x que me lembra assim não, porque eu nunca li nada do Claremont, na verdade, sim. De fato, nunca li a saga da Fênix, nunca li Nem nada.
0: A fase da Azul e Dourada, que foi ele
1: que fez? Eu cheguei a ver isso daí, capa, essas coisas, mas não tem na memória não essa história, não. Felizmente não tenho como o que dizer. Eu me lembrei agora que eu não falei do, do Alamur, né? Ah, é, do Alamur. Do Alamur eu não falei, mas do Alamur, a minha história preferida do Alamur é o Spawn número 8. <risos> Você tá de
0: sacanagem com a gente
1: nossa o pau número 8 A história é que ele acompanha a história De um serial killer, Billy B. Kincaid No inferno, junto com a garotinha Visitando as setores do inferno Uma história muito massa, cara, muito legal Muito interessante, por sinal
3: é Aquela fase que era uma do Gaiman Uma yes. dele e uma do Miller, né? Teve mais um
0: cara que fez aquela que não foi publicada Aqui no Brasil, né? Yes. aquela do Cérebros do... Do Cérebros Cérebro, isso?
1: Yes. Essa é a minha história pra Amor e vai ficar sendo essa <risos>
2: É Dave sim, o, o, o do, do Cérebro.
1: Isso, Dave sim. Então, seu Andy Nakamura, diga qual é o seu autor de quadrinhos preferido, ou pelo menos um deles.
3: Eu parei de ler quadrinhos. Eu, eu sempre conto essa história lá no Argcast. Eu parei de ler a Marvel na Saga do Clone. E eu parei de ler a DC com o Superman Elétrico.
1: <risos> Justo também. Pra você ver como eu sou deslocado nesse casting. Foi exatamente nesse, nessa época aí que eu estava começando a ler quadrinhos. Então li o lixo e, você, é...
3: você fa... e você me falou em off que gosta. É, o Superman Elétrico eu acho do caralho. Se não fosse o Superman.
0: Aí, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, cara.
3: Fiquei muito tempo sem ler, né? E ouvindo uns podcasts pra, por aí. Eu li sobre a fase do Mark Wade no Flash. Ela já era publicada, mas é uma época que eu já estava de saco cheio, né? Ficava lendo, tá de saco cheio do Flash e todo mundo não lia porra nenhuma. Aí eu peguei essa fase, peguei a fase do Capitão América, né, que ele é o, Mar é o Hongar, né, que desenha, Hongar, né, desenha a fase do Capitão é legal América, pra legal pra caralho. Capitão Muito América, foda. Renascimento. Pouca gente dá valor, né, pro Mark Wade, né, porque o Mark Waid escreveu a fase do Flash a fase do Capitão América, essa fase do Demolidor atual, o que passou agora, faz pouco tempo, é foda pra caralho, né? Não, eu também, eu concordo que o Mark
2: Waid tá estar no mesmo, no mesmo esquema do do Chris Claremont. Ele devia ter
3: mais valor do que as pessoas dão para ele. Mark Waid escreveu somente Reino do amanhã, que é a minha história favorita, né, cara? Ele é muito mais história focada no Superman. Mas eu acho que é uma grande história da Liga da Justiça, cara. Porra, velho. <risos> O cara
1: conseguiu fazer uma grande história sobre heroísmo né? falando de exatamente um período que não existia é mais heroísmo
2: no, no período digo,
3: negro dos anos 90 véio.
2: eu digo mais você pegando agora que algumas pessoas, Geoff Jones estão querendo voltar a, 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 voltar a, a era do, do sorriso e querer dizer que o, o Watchman foi o causador de, de toda essa fase cisuda dos heróis e tal ele pegou a fase mais negra da história que é do 90, ele inclui na sua história os personagens dos anos 90, porque a, aqueles, os heróis do futuro eram exatamente os heróis Image, Magog é o Cable, e ele simplesmente faz uma história que fala sobre esperança, fala sobre otimismo
3: Sim. no final, é sensacional. E porra, a arte do Alex Ross, ele vinha já de uma história que ficou icônica, que era Marvels, né? Marvels também é foda pra caralho, Sim. e eu acho que do Amanhã é melhor que Marvels. O desfecho que ele dá pro Capitão Marvel, velho, eu, eu juro, eu era moleque, eu não costumo chorar lendo esse trem, velho, você engasga, né?
2: É, é, logo no início, assim, já, já, já começa praticamente abrindo a revista com, com um personagem que, conhecido, e na época o Capitão Marvel tava, tava em, em, em voga aqui no Brasil, né, porque ele
0: aparecia direto nas histórias da Liga da Justiça. Sim, e ele tinha acabado de ter a revista do Shazam, lembra? Que era bem essa época que tava saindo Sim,
3: aqui. é Power of Shazam, né, em inglês, do Ordway, né? E, cara, aquele Batman rancoroso, que no fundo é um pouco aquele Batman do Morrison, né? Que no fundo, no fundo ele tinha um plano, né? Porque a reviravolta é por causa do Batman, né? Você pensa que ele tá do lado do Luthor, mas não tava, né? Não é que ele tá do lado Luthor, ele tá do lado que pode ajudar. ele contra o super-homem, né? O super-homem vai ser o fiel da balança ali, e
4: é mesmo, não tem como
3: fugir. Pra quem não sabe, né, a história, quem tá ouvindo nunca leu, e a Herédia também nunca leu isso. Superman se afastou, porque Coringa matou a Lois Lane, e não pôde proteger, e aparece uma geração nova, que é representada pelo Magog, né? Quem mata o Coringa? Isso. Aí o Superman se sente culpado e vai morar É na Fortaleza da Solidão, né? Ele passa a ser fazendeiro.
1: Ele tá na Fortaleza da Solidão fazendo uma, uma realidade alternativa simulacro, lá dele. De, né? Simulacro, né? Simulacro, simulacro de que está no, na Fazenda, né? Mas ele tá na Fortaleza da
3: Solidão. Aí ele volta, ele reagrupa a Liga da Justiça e ele quer prender a nova geração de heróis que só ficam brigando entre si. É tipo os emo de Antigamente agora há pouco tempo, que estão se matando entre si. E acontece que... O Lex Luthor agrupou os vilões, né? E eles querem lutar contra esses heróis. É melhor você ler porque é foda pra caralho, né? Mas um spoiler que é foda no final é a Mulher Maravilha entregando o óculos pro Superman, né, cara? O Clark, né? Aquilo é foda pra caralho,
2: né? E assim, o Reino da Manhã é o momento em que eles assumem, no meio da revista, sua postura como deuses. Sim.
3: Ah, fora é. as referências bíblicas
2: Sim, né? é, ele, eles são deuses ali quando, eles, quando a liga volta, eles são deuses
1: Vocês falam que o Zack Snyder Não pega as referências direito Olha aí, ele, foi lá no Rei da Manhã <risos> O Superman <risos> era Deus
3: A cena que o Superman fala Pro Shazam Eu não posso escolher porque eu não sou humano Você é os dois, você pode escolher né? Você pode fazer isso Cara, aquilo é demais, o Mark Waid mandou muito bem isso O
0: Mark Wade, ele refez o Flash Flash um personagem relevante de novo. Sim, sim, o Flash,
2: o Flash não era nada e. nada de, de relevante na época. E, uh, o Mark Waid transforma o, o Wally West num personagem relevante.
1: Sim, sim. Né? ele que deu, deu todas as bases do Wally West, né? Que é por isso que todo mundo tem raiva do 952, porque tirou totalmente isso, tudo que ele tinha feito, né? Tem construído.
2: Sim. O que só demonstra o quão injustiçado o Mark Waid é. Fica todo mundo chorando pelo, pelo Wally West até hoje e não choram pelo, pelo Mark Waid não ser valorizado.
3: Tem uma história que ele escreveu pro Quarteto Fantástico, o Eringo, né, que desenha aquela fase. Vocês já leram aquela história que o Coisa tá morto, que eles vão procurar o Coisa, o Jack Kirby, aquilo é muito foda, né, cara? Fazer um lixo, ele dá um desfecho, ele rec... o Jack Kirby, ah, tem que ser assim, o herói tem que ser assim, ele pega e desenha o Coisa de novo. Quem, quem podia refazer aquilo era o próprio Jack Kirby, foda-se os outros. <risos>
1: E aí, Fernando, qual é a história do Mark Williams que você ressalta?
2: Pra mim, é a sua fase dentro do, do Flash. Não é dele aquela fase que vai... O Born to Run. É exatamente a fase que o, Mark, que o Wally West deixa de ser aquele personagem emo que a gente via no, nos Novos Titãs e ele, ele assume o legado de verdade do, do Barry Allen. Aliás, ele se torna um Flash muito melhor que o Barry
3: Allen. Nessa é família. Muito, muito. O soco de massa infinita é ele que cria? É. E cria a família do Flash, né? Não era mais sozinho. Né? Sim, sim. Ele,
2: ele deu toda a re relevância. Ele conseguiu fazer uma coisa. A DC tem essa premissa, mas ela, na prática, não consegue fazer. Que é a premissa do legado. O Flash, com o Marco conseguiu ter realmente o legado. Onde você. Realmente esqueceu-se do Barry Allen e as pessoas assumiram que o Flash era o Wally West e estava tudo bem. E o Wally West tinha sido o Kid Flash e ele se tornou o Flash. Então, pô, perfeito. Ele conseguiu fazer a, toda, todo esse sentido de legado. E nenhum outro personagem você tem isso na, na DC, né? Embora a DC seja toda galgada nessa, nessa estrutura
3: de que tem os sidekicks que seriam um legado e tal. Mas na prática nunca são. Pô, que o sacrifício do Barry Allen criou aquele novo universo, né? Sim. Agora vem o um filho da puta e retira o cara dele. <risos> cara, você pegar uma trosoba
0: do de um bonde, que é você dar sequência a uma história, a uma época que o Brian Mark Wade, o Demolidor, deixou lá em cima e conseguiu melhorar, não é para qualquer um. O Mark Wade, o que ele fez com o Demolidor, transformou o Demolidor num personagem legal. Não era aquele cara mais, deprimido. Ministra Secreta, eu perdi tudo. Ele
3: foi do o Frank fez... Ele sorria. Eu, eu,
0: eu ria
2: lendo as histórias, cara. É, ele mudou, né? Porque assim, a, a fase do Bendis é muito legal, mas a fase do Bendis ela é muito relacionada à fase do Frank Miller. Sim, bastante.
0: E, cara, achando, mudou, mudou, as histórias do Molidor ficaram tão legais, cara. Tão divertidos, tão bacanas. E é só o Mark Wade podia fazer. Ele conseguiu pegar o espírito do Molidor antigo. Antes, aquele Demolidor, da, da, quase na época do que era uma cópia do Homem-Aranhas. O Demolidor do, do, do Mark Wade é muito legal, não tem é, um run é, específico. Mas se fosse pra colocar aquela, aquela que o Demolidor rouba, as informações da daí, do live, um monte de gente atrás dele, tudo que eu tenho é gangue, organização, até que ela é foda demais.
1: Cara. É cara, eu vou dizer que pra Mark Wade a minha história principal, a preferida, sempre vai ser o Reino do Amanhã, porque não tem pra onde ir, mas eu só queria citar que ele também fez algumas coisas assim, que são poucos faladas, né? Até porque uma delas, por exemplo, foi é, chegou a ser cancelada no meio do, do do caminho, né? Que ele escreveu também a Legião dos Super Heróis. Se não me é, foi depois de Crise Infinita, teve aquele um daqueles reboot de fato de né, refazer a história e fazer novas fases e tal. Ficou incumbido, né, de fazer a, novas histórias do da Legião dos Super Heróis. E aí ele começou a fazer e tal, só que a revista acabou não tendo sucesso assim, de vendas e tal. E acabou sendo cancelado. Então acho interessante citar isso. Porque o Mark Wade é um cara que é bem ligado exatamente a esse conceito clássico do super-herói, né? Então isso, isso é bem interessante. E ele também tá envolvido na criação de um grande personagem, que é o Massacre, né? Nossa, obrigado! Ele, o Andy Corbett e o Scott Lodbell.
2: Mas não era pra falar coisas boas? <risos> a noite eu vou ficar melhor quando lembrar que o Marco fez uma massacre, Obrigado. É desconstrução de mitos? Então tá bom, vamos se aquecer, Modeste, vamos se aquecer porque a gente tem que at atacar o careca então. Nossa, tá fodido. <risos> é a frase sou. Essa frase, essa frase foi tão ruim que cabia no filme pornô, né? <risos>
1: Mas antes de citar o meu grande autor preferido, né? Eu vou citar, na verdade, um outro autor que eu gosto pra caramba bastante, assim, que é o Orrells, né? É um dos autores que eu acho mais legais, assim, uns um autores que eu mais gosto. Tudo que eu li dele até hoje, me foi muito interessante, assim, foi muito bom. Ele tem, claro, o, o grande ápice, acho que carreira dele é o Planetário, né? A grande saga dele, essa assim, grande história dele, que ele já fez e, e é uma coisa super muito bem feita, muito, muito legal, mas eu queria ressaltar aqui as histórias dele, que também é pouco falada apesar de ser muito boa, as histórias dele nos Vingadores Secretos, cara, as histórias dele nos Vingadores Secretos são fantásticas, assim e fez o Thunderbolt do Vingadores Secretos, ele tem uma revista também chamada Frequência Global, que é exatamente a mesma lógica do Vingadores Secretos, que eram histórias fechadas, de uma edição com muita ação. É a mesma coisa ele fez no, no recentemente, né, no Cavaleiro da Lua. Então é um cara que tem grandes trabalhos em várias, várias frentes aí, né? então é... é... para mim é um dos, um dos grandes autores de ação em quadrinhos, é, que também faz umas histórias muito bem interessantes. E ele também já fez alguns livros, né? Mas eu nunca cheguei a ler, a ler nenhum livro dele, não. Acho que ele já lançou, se não me engano, um livro, acho. E ele fez uma coisa que até hoje eu tenho vontade de ler em português. Eu nunca li. Que era o essa história de uns anjos lá. Freak Angels lá, que ele lançou. Independente, né? Só online também. Não era um era webcomic. ele botava toda semana uma página lá. Mas era a história de um dia onde... Cinco, seis, seis pessoas com, adolescentes com poderes, assim, despertaram os poderes e isso causava um pandemônio na, no mundo E a história se passa numa Londres totalmente inundada, assim O Warren Ellis, ele é inglês, né, então tem muitas histórias dele voltadas exatamente pra, pra Inglaterra, né, pra Britânia então, então é um autor que eu acho bastante, eu gosto bastante dele, realmente, de fato O que é que você já viu do Warren Ellis,
0: Modesto, que você destaca aí? Thunderbolts, eu acho que ele pegou o conceito Idiota do Thunderbolts Se eu não me engano, eu não lembro quem que criou o Thunderbolts
3: É que antigo, era, né? viu
0: Os Vingadores, Tio Ele pegou bem a fase do, logo depois da, da, da Guerra Civil Não, não é da Guerra Civil, é depois do Do Invasão do... Secreta, né Ele faz uma equipe de, de, de Thunderbolts A serviço do Osborn E as histórias são muito do caralho assim. A interação dos personagens é muito legal Muito divertido de ver E a atitude é o dato. O Deodato fazendo Tommy Lee Jones no... Como mal é
2: A fase dele no Constantine é, é, é muito Boa, agora inclusive a Panini fez o favor de, de republicar Que é a fase que que Inclusive é a base do filme Do, do Keno Reeves né? Não tá confundindo
3: não ah, é o Gartienes,
2: tem razão Tem razão, o do Gartienes é que É que foi, foi publicado agora Então esquece tudo e a Panini tem que Republicar isso daí, dando continuidade Agora sim, o Arrhenes ele também Chegou a escrever o Constantino, né? Constantino Sim, mas voltando Tirando o Planetary que é Que é o ponto, o ponto mais alto Mas eu gosto da fase antes Então que é a fase do Authority no, Na própria Wild Storm, que é muito boa também Que é depois usado como base Nos no Supremos com o Brian Hitch também. Isso. É muito legal isso. Fantástico, né? Tipo, ele, ele já tinha pego
1: o Stormwatch, né? Que era um grupo. Essa coisa de refazer os personagens. Né? Ele, o Stormwatch era um grupo meio capenga. Ele refez é. reconstruindo todo mundo. E depois criou o
2: Authority e fez uma, né?
1: dois, três arcos ali muito bons.
2: Sim, ele, ele pegou uma série genérica dos anos 90 e transformou em algo relevante. No
3: final, mata quase todos,
2: né?
1: Sim. <risos> Ele só deixou só o que eles queriam trabalhar, né? É. Mas ele pegou o conceito ali da Jenny Quanto, ou, ou, da Jenny Sparks, por exemplo, e foi trabalhando ao máximo esse conceito. Eu não li ainda nenhum, os encadernados que, que saíram, né, do Stormwatch, mas eu já li um pouquinho nesse cão, um tempo atrás, e ele via que ele já trabalhava um conceito muito bom dela ser alcoólatra, ser bêbada lá, e ser bem brigona e tal, e é um dos personagens mais legais
3: dele também. Pô, a Jenny Sparks é muito foda, né? A própria DC chupinhou naquela história do Superman, né? O... Como é que chama aquilo? A Elite? Sim, a Elite. Sim. Né? Não, ali foi. Ali
1: a Elite, essa história é curiosa porque, essa não me engano, é o Jay Kubert que fez essa história, eu acho. Joe o Case. Que, tipo, aquilo ali é uma história. Não era pra existir, tipo, era um, um filhinho, assim, tipo, naquele mês ia precisava criar uma história porque, por, por algum motivo, a, o desenho da, da história da outra atrasou não sei o quê. Tem que criar uma história E criou aquilo, né E aí pegou o conceito Do Autort, né Que Autort virou Essa virada ali Dos anos 90 90 e pouco 2000 Ele virou A equipe Massa b B10. Sim que, que resolvia tudo E todo mundo achava Muito massa Muito foda, né Então E ele foi contextualizar E problematizar Isso dentro da lógica Dos quadrinhos de super-heróis é, Clássicos, né O filme do Superman tem que ser Versus os para Pra fazer
3: exatamente isso Pra ele mostrar Que o Superman Não precisa matar O Snyder Porra Não Se ele tivesse matado O Snyder Era uma boa.
0: Porra, ia ser legal, hein, filmar. Porra, tipo...
2: eu, eu pagava pra ver esse filme, hein. <risos> eu ia em cânions com um cartaz dizendo, foi golpe sim.
1: Foi golpe não, porque o Batman é, bloqueou. É...
3: <risos>
1: Mas antes de chegar a fala falar o seu, sua história preferida, do
3: All, All Ah, Também é authority. É daquela fase que eu não lia, né, lia e é o que a Devere lançou, né, com os formatos tudo errado, né? um, um tamanho não combina com o outro.
1: Formato tudo cagado.
2: <risos> oh, mas foi uma época que saía muita coisa errada, muita coisa fora de padrão, muita coisa fora de formato, muita <risos> coisa saía por uma editora aí ia até o número 6, aí mudava de editora. E, e quando era flip-flap, puta, que era uma bosta, velho. Sim, sim, que você tinha que virar ao contrário, assim, tipo... tinha duas capas...
1: Nessa época saiu tanta coisa errada que... Literalmente saiu coisas erradas de crime, né? Teve uma editora aí que lançava as coisas piratas né? Tipo, ela pegava as histórias <risos> e... Imprimia aí dos scans aí da vida
2: e acabou, né? Tipo, não tinha...
4: Eu gosto disso! É muito adulto!
2: Então eu vou falar de outro... Outro autor que hoje é considerado louco... E eu até acho que ele seja louco hoje é outro que eu não tenho como desapegar, assim. Ele criou tanta coisa boa pra mim, eu acompanhei tanta coisa durante a minha infância e adolescência dele, que é o Frank Miller. O Frank Miller, cara, ele, ele revolucionou... Primeiro que ele revolucionou na estrutura narrativa, quando, quando desenhista, e depois como autor, ele conseguiu transformar um personagem que era menosprezado, que era Demolidor, num personagem de primeiro escalão, vai. Cara, é.
0: Do run dele no, no Homem-Aranha e yeah. Sim,
2: foi antes. muito bom. No run
0: dele do Homem-Aranha, ele era só desenhista, ou era autor também. Não, desenhista, mas como então. desenhista, cara, ele apavorava com aquelas sequências de pirueta depois, assim, Sim. é muito bom aquilo. Sim, assim. é o que eu falei.
2: Ele chegou com uma, com uma narrativa gráfica, ah, que é uma coisa mais puxada para um, um mangá da vida, assim, que era novidade na época, né? Vocês
3: leram aquele o encontro dele com o Homem-Aranha com o Doutor Estranho? É o Miller que desenha aquilo. Eu lembro de ler isso aí. Porra. É muito legal. E ele só foi melhorando, cara. É, a, 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 tem um ponto, né? Tipo... Sim, então, é, é.
2: Holy Terror não, não conta, né? Tem uma, uma, uma série muito boa de, de, de coisas, se você for lembrar. É. Transformou o, o Demolidor no personagem relevante. Ele criou a Electra. Ele fez Ronin, que é uma, que é uma, uma minissérie muito boa. Cara, ele, ele fez o, o ano 1 um do Batman e o Cavaleiro das Trevas. Só, né? Precisa mais. É. Pois é. E hoje em dia as pessoas só insistem em reclamar que ele é louco. Cara, não é que ele é louco, ele tá pra morrer, cara ele... Ok, mas assim, é, é, você tira um pouco do mérito dele, sabe? As pessoas olham com, de um jeito torto como se ele não fosse relevante Ah, quem é louco de falar isso? Um bando de garoto de 18 anos acha que ele é um louco,
0: só O trabalho dele fez uma editora pequena peitar Marvel DC, cara, que é Sin City As pessoas se focam em Marvel DC, sendo que o Frank Miller tem um puto de um trabalho fora
3: Aquele Martha Washington, vocês viram, é muito bom, Sim então, né? É, o Ronin também é fora, não é? É DC, né? Ah, é, DC é Ronin, Ronin é DC. DC pré-vértigo.
1: Mas tu acha muito legal, então, inclusive tem a sequência da liberdade, e todas as duas eu tenho aqui, nunca li, mas
0: são legais. É o David Gibbons? Tá me enganando, não sei. Ah, ele não é do Frank Miller, aquela graphic novel da morte da mulher do rei do crime, que o desenho é do Bill Sienkiewicz? É, o texto é dele, né? Eu tava tentando lembrar, essa história é muito foda, Ou Pô, o Eu, Wolverine? Ele tem um trabalho tão relevante quanto desenhista como escritor, né, cara? Ele é completo nesse aspecto.
2: Ou era, até, até Ai, cair em as duas gêmeas.
0: É que a gente tá se focando na parte boa, né, cara? E ele tem o trabalho aqui, tá
2: na história, não tem o que me O quadrinho dele é, é, é quase como se fosse um filme. Tem cenas de ação que são empolgantes.
3: É, e ele criou uma vaca sagrada também, que é o ano
2: 1, um, né? Ninguém mexe, né?
1: É, mais ou menos, né? Tem um tal de é, Scott Sny...
3: Snyder aí. É, ele fez aquela bosta daquele ano. né? É, mas, ó, ainda pra mim, como diz o HDR, né? Na minha cronologia pessoal...
2: <risos> a minha revista favorita dele ainda é o a Queda de Murdoch. É o ponto máximo do que, que um vilão de verdade pode fazer pra foder com a vida de um herói de verdade. Você vê o Rei do Crime chegar num ponto assim que você fala, cara, ele acabou. ...com a Vila
3: Demolidora ali. E reverberou por 20 anos, né? Sim, sim. Tem uma participação legal do Capitão América... ...lá pro final, né? Bem legal. Sim, Capitão sim, Bazuca.
2: sim. Lá na parte do bazooka. É...
3: Muitos dizem que... ...queda de Mordock é
2: melhor até que ano 1, né? Sim. Eu acho. Eu acho mais completa. Acho que ela é mais profunda.
0: Briga boa, hein? Já que eu roubei a que você ia falar... ...agora você fala que você, é sua preferida é outra. Não dá, cara. Porque assim... ...você pegou um ponto... Da história que é foda. Quando eu penso na queda do Murdock eu penso em outro ponto que é foda também. Não, o próprio nome da série é Rebirth. Na Born Again. É Born Again. Desculpa, Rebirth é outra bosta. Isso, isso. Não... É um lixo. Não, não tira o rebuff da sua cabeça. O lance, de como ele volta, sabe? O lance dele de encontrar a pretensa mãe dele a freira, sabe? Ele reconstruir as coisas, ele colocar o pé no chão e falar, não. Puta, fui até o fundo do poço, agora tenho que voltar Todo mundo pega a Karen Page Vendendo o segredo dele, a troca de droga o o crime, fodendo a vida do Matt Murdock O que fica pra mim, é uma história de esperança História de acender novo mesmo Porque ele vai até o fundo do poço Você vê o fundo do poço do motor Mas você vê ele voltar, se que.
2: Ali você vê um herói de verdade, né? Ele vai até o fundo Mas assim, ele chega ali e fala Não, cara, eu sou um herói E eu vou
0: vencer e ele tem toda a oportunidade de matar o rei e não mata.
3: Do mesmo jeito que ele fez. Que ele não podia ter matado o mercenário antes e não fez, né? Eu quero que é das
0: coisas que eu já li na minha vida. das minhas prediletas, assim, a vida inteira. Assim, é aquilo que eu vou carregar. Eu quero que minha, minha filha leia, quero que os filhos leiam, quero que meu neto leia. Porque é uma das coisas que fez eu me apaixonar por quadrinhos. É que eu aqui.
3: Olha, uma que eu gosto muito é aquela... O Homem Sem Medo, com a arte do Romitinha, cara. Reconta, né... A origem... Engraçado, né? Porque é um monte de coisa que não já sabia Mas o modo como ele conta né? E a arte do Romitinha tá muito foda, né? E aquelas coisas dele Quando o pai dele apanha Tudo arregaçado Você
2: acompanha uma coisa que você sabia Que existia, mas você ainda não tinha visto Exatamente daquela é... maneira
3: O seriado é... pelo menos a primeira temporada O visual é aquele, né? Não só o visual Boa parte do roteiro Sim. Que ano é aquilo? Final dos anos
0: 90? É. Por aí. Cara, a gente tá falando tanta coisa e não falamos da obra-prima do Miller, né, velho? Você vê como é tão boa a obra do cara? Mas que... é porque
2: o eu... Mas é porque o Marcel ainda não falou sua favorita. É, você tá falando aí de Demolidor.
1: Você fala de Demolidor, falar, de demolidor falar daquela do Mordor, que é fácil. Derrubar um cego não é difícil. Que
0: desporco! <risos>
1: O Frank Miller já falou aí tem muitas boas histórias, tem, é do lado da DC tem o Cavaleiro das Trevas, né? Tem o Batman 1 também, ele, que ele chegou a fazer e tal. Mas eu queria citar, na verdade, uma outra história, né? O Frank Miller fez grandes coisas também em outros, outras mídias e outros meios, né? Então ele também fez 300, né? Que é uma história muito legal, muito interessante, principalmente o filme do Zack Snyder. Ele, ele foi diretor do Spirit, né? Também um grande, grande trabalho aí que ele fez. Hein?
3: pariu,
1: viu, Marcelo? Eu tô aqui pra ressaltar o trabalho do artista, independente de qualquer coisa. Mas ele escreveu também uma história que eu li, acho que muito foda e muito boa que é a do Robocop 2. Ele escreveu, mas o filme acabou saindo boa parte diferente do que ele tinha escrito, né? Mas já sa saiu a, a, a HQ, a HQ é muito boa, por sinal, também. E ele também fez uma coisa que eu achei muito legal, que eu, eu me diverti muito assistindo na TV Globinho, que é Big Guy Rust. Vocês se lembram disso?
3: Ah, eu lembro, era da Infantiloid, né?
1: Foi autor da revista Quadrinho que deu origem a Big Guy and Rust, que foi feito desenho pelo Jeff Tarrell. 96 isso. A arte é muito bonita, assim, dizem que assim, eu nunca li, mas dizem que a história é muito legal. Porque ele fez é, duas edições, né? Uma minissérie, uma sériezinha de uma e duas, duas edições que ele fez. Que ele fala ressaca, é exatamente essa coisa, do herói, do robô gigante e tal, né? Do garotinho, pererei. É um trabalho legal que eu nunca li, mas tá aí. É um trabalho que eu ressalto aí do, do Frank Miller.
3: Ninguém vai então, falar do.. Dark Knight 2? Sim.
2: Dark Knight 2, eu não sei do que você tá falando. Isso não existe. É. Na minha cronologia pessoal, isso não existe.
3: O <risos> 3? O 3. 3
1: é de quem? Não é ele que faz? É. É o
2: Azarelo. É o Azarelo. É o Azarelo.
0: Ele só ganha um trocado só.
4: Eu gosto disso. É muito adulto.
0: O cara que eu, que eu queria falar agora, ele pega personagens que estão numa fase ruim, transforma. Os personagens de volta irrelevantes Ele pega histórias idiotas por exemplo, Equipe idiota e transforma uma coisa legal Que é o Peter David O melhor run do Hulk que eu vi até hoje Ele trabalhou com quanto a desenhista que passou pelo Hulk Cada desenhista ele soube colocar um pouco da diferença na história Pra que ficasse uma coisa característica O Hulk do Todd McFarlane é diferente do Hulk que foi feito depois Porque assim, eles... o que é um personagem que dava vazão pra isso O Peter David escrevia muito bem O Peter David ele transformou o monstro de idiota do grupo Que é uma X-Factor Que era um grupo secreto de mutantes Que uh, resgataram mutantes quando parecia que estavam sendo caçados E o X-Factor virou legal na mão do Peter David Ele oh, transformou a qual pirata Outro cara do, do Mark Wade Que as pessoas não dão o devido valor cara. O Futuro Imperfeito
3: é foda pra caralho
2: e, e o Peter David Ele é um cara que Dá uma, uma veia cômica né Tipo, Sim. ele é bem humorado Não é, não é dele É a história que, que vai todo mundo Se encontrar com o Rick Jones Que o Rick Jones vai
0: casar ele eles vão ver o Sim. filme porno Sim. E é Até a saga do Panteão Que é uma saga o panteão é ruim, mas a história é legal. Assim. Quem basicamente definiu a história da Psique do Bruce Banner que cada Hulk é diferente era um traço da personalidade dele e todo aquele conflito com esses Hulks até ah, o Dr. Banner Hulk fodão, grandão lá. Cara, é o Peter David que fez isso, o conceito que a gente tem de Hulk hoje vem do Peter David. Mais ah, é um subvalorizado, cara. Sabe, o Peter David é um cara que onde ele passou ele deixou a marca dele. Assim. Hoje eu nem sei o que ele
1: tá fazendo. Tava lá na mar, pelo menos até pouco tempo, acredito que ele não esteja lá
3: É, teve uma, um, uma minissérie do Aranha 2099, ele fica, tava escrevendo 2099 novo? Esse agora? Sim, que tá... sim,
1: desde o ano passado até agora, depois do, da Guerra Secreta
0: Cara, e ele passou por épocas horrorosas, cara ele, Peter David conseguiu deixar o Hulk legal numa época que tinha Thunderbolts,
3: <risos> sabe? Né? Os novos guerreiros, tá falando de fase ruim, né?
0: Quem que diria que o Hulk precisa de Trabuco, mas mesmo o Hulk de Trabuco não ficou ruim na mão do Peter David e a minha vontade de ter uma pantufa de coelho rosa vem dessa época que o Hulk usava uma pantufa de coelho
2: rosa agora eu posso, posso deixar o, o Marcelo feliz uma, uma coisa que o Marcelo citou como do Alan Moore Peter David também fez porque ele também já escreveu história pro, ele já, já escreveu o conto pro Doctor Who ah, todo mundo que escreve coisa pro doutor é gente boa. Ó, oh, tá vendo?
0: <risos> Inclusive, um dos que eu vou falar, ele escreveu. <risos> Foi para colocar uma história do Peter David Que eu acho foda demais É Grito Silencioso, vocês lembram qual que é essa? Não Não. Qual é? a, a história passa quase toda Na cabeça do Banner Que é quando ele tem aquele Hulk amarelo Dentro da cabeça dele Que tá tentando dominar tudo E as outras personalidades acabam meio que Tendo que lutar contra isso hum. E é quando o, o Tirateima é uma fase da vida do, do, do Banner É uma que é O Hulk burro é outra e acabam se fundindo no Hulk verde inteligente. Você tem tantas outras histórias legais. O último o Titã, que é o Hulk dentro, né? Ele é foda demais, o, o futuro imperfeito que a gente comentou, mas essa é uma que eu acho muito legal. A, além da redenção que é quando o Hulk fica, ele se torna assim, naquela é na época que o Todd McFarlane começa a desenhar. Sabe? Tem muita história legal do Hulk Peter David, mas essa marca para mim porque é o que define o que o Hulk vai ser dali dos próximos anos assim. Cada versão do Hulk é uma parte da personalidade dele assim. Cara, o Hulk
1: teve Hulk amarelo?
0: De, é, de, 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 uhum. Meio mais a cabeça dele Que era o lado mal dele Tentando tomar conta Que diferente do tiratema Que era só um filho da
1: puta Aí vem o Jeff Love E faz o Hulk Vermelho Pra expressar isso pro... De fato né <risos> Muito obrigado Por lembrar disso é, Eu estou lembrando Só as coisas boas Das pessoas
2: não, não Jeff Love Não deve ser citado no, Nesse podcast Então Fernando Fala a história do
1: Peter David Então
2: aí você você. Então Uma lembrança que eu tenho Do Peter David É Eu vou começar com o um nome que é Devorador de Pecados. Você lembra do Devorador ah, de Pecados? é ele que escreveu! É, é ele, ele escreveu a morte da Capitã de The
3: que até hoje é relevante no, Nossa, no
2: universo sim. do, do Homem-Aranha.
3: Cara, aquela história é muito boa! Sim, e,
2: e é uma história, tipo, ele criou um vilão, né, o Devorador de Pecados, que não é um super vilão, ele não é, tipo, um maníaco homicida, né? termina matando uma personagem que tava com uma relevância na, na, na fase do Homem-Aranha, que era a capitã de The Wolf, ficou até hoje, ela morreu e você consegue, demonstrando que você consegue mudar a status quo de personagem sem fazer pacto com o Mephisto.
1: Ela morreu até, até... esse ano, né? Esse
0: ano ela volta.
2: É, ah, ela não. É, é. É.
0: Mas ele vai voltar todo mundo, até o tio Ben vai voltar.
2: Né? É,
3: verdade. The não, Walking não, Dead e Marvel... Minha história favorita do Peter David é O Futuro Imperfeito. Eu não tinha lido na época. Eu comprei num encadernado que saiu já tem uns 3, 4 anos da Panini. Aquele fininho, né? Com a arte do Jorge Pérez. Na época eu não, não consegui ler. É muito bom, né? A arte tá legal. O roteiro é muito bom. A coisa do, do Hulk enfrentar ele mesmo. Aquele final, velho. Ele mata o cara na origem. Aquilo é genial. entendeu? Ele Sim. se superou naquilo e eu não lembrava aparecem os três hulk's né sim
0: é eu... três né? tem três porque é o, o banner sendo irradiado virando hulk o hulk da, do nosso tempo e o maestro o maestro sim, que, né? que
2: simplesmente acabou com todos os heróis
0: né o museu de relíquias do maestro então as cinzas da fênix que coincidência né <risos> o, o esqueleto
3: do wolverine os pelos do fera é o, a prancha do surfista mas uma coisa que eu olho pra essa saga, eu penso que o Rick Jones é uma bucha mesmo, né? <risos> ele já foi capitão a um Marvel, já foi capitão a. Foi Buck, né? Ele já foi Buck. Nômade.
2: Nômade. Ele é, ele é. Ele é sidekick por profissão. Pois é, esse tá exatamente o Hulk
1: The End, porque pra mim é uma história foda pra caralho que é uma história do, do futuro onde o Hulk tá num deserto, né? Interessante porque tem uns, como se fossem uns robôs, um negócio que fossem um, uns robôs insetos, sei o que, que fica comendo a pele dele e tal. O robô, ele fica filmando ele, porque
0: o homem robô, ele ainda, tipo, ele, de fora do planeta, ele fica acompanhando o que tá acontecendo. E esses robôzinhos ficam filmando, e o Hulk fica puto pra cima ah, são as baratas que evoluíram e que continuam em Hulk e tal. E aí ele regenerava e ficava nesse
1: processo todo né? e O legal é que você vai descobrir depois Que ele é Hulk direto né? Porque se ele deixar de ser Hulk O Banner tá morto dentro né E aí o Banner morreria e o Hulk não voltaria Então ele é Hulk direto, não um, um stop assim. Então é uma história muito, um, bem sacada assim. É uma ideia muito bem sacada do Peter
0: Dave O Banner tá andando pelo deserto Antes dele morrer, né, que ele tem uma parte que o Banner escolhe morrer Mas ele tá todo fudido, ele anda só com trapo Tá velho pra caralho Ele tá fugindo, das baratas caem, quebra o joelho Ele tá com Rose O Banner envelhece, mas o Banner não morre porque o Hulk não deixa
4: Eu gosto disso! É muito adulto!
1: André, ah, puxa, é mais um, o um... seu
3: penúltimo Ele é um medalhão, mas também, como o Fernando falou, é uma pessoa que é pouco lembrada, né Que é o Marvin Wolfman, né, cara Moleque, né? Tem o 41, lia a revista dos Titãs, antes da revista dos Titãs era no Heróis em Ação, né? As histórias do marvel, que ele escrevia também. Ele é criador do Blade, né? Sim, ele escrevia as histórias do Drácula. Do Drácula, com a arte do Dinicola, Collin, né? Eu conheci o marvel uma lendo as histórias dos Titãs, né? E, pô, todo o run do Marvel com o Jorge Pérez é foda pra caralho. A saga é. do Trigon, o contrato de Judas...
2: É, o que eu falei, eu acho que essas duas, esses dois runs, né, o do, do Barney com, com Claremont e esse do Wolfman com Pérez, eles rivalizam entre o, o ponto máximo que você pode fazer em, em revista mensal
3: de super-herói. Sim, e é, qualidade sendo que você tem que fazer em massa, né, porque em é alta quantidade, né, e cara... Ele escreveu Crise nas infinitas terras, né, velho? Eu fiquei quietinho, porque achei que você não ia falar disso, eu ia guardar Droga, maldito, maldito! Desculpa, se Forever for do caralho, o Rebirth... <risos> ele
2: foi o primeiro reboteiro?
3: Mas foi um reboot muito bem feito e muito e bem trabalhado. É a Crise trabalhado. que vale, né? É a Crise... Tem, um, tem seus erros, a gente vê e tal, mas... Cara, os erros são infinitamente menores que essas merdas que fizeram, né, velho? Cara, ele Pô,
0: matou a super moça numa história... Tão foda tão É triste, foda, cara, dá vontade de chorar Caralho, cara, eu lembro que essa foi o gibi Que me deu mal na garganta, cara sim. Muito melhor que
2: a crise final Ah, cara ah. ah. A crise final, você tá dizendo a cópia Que tentando fazer de, de, de crise Não sei o que você tá falando de cópia Aí não teve cópia
3: ah, <risos> A morte do Flash
2: né? Porra, a morte do Flash também É, é cruel, assim, porque É um sacrifício heróico você, você se convence daquele sacrifício. Tipo, ele leva a história de um ponto que você fala, cara, não. Ele morreu e, e não é aquela morte gratuita. Numa saga que uma cacetada de personagens morrem, morre, né? Mas você tem esses dois personagens, tanto a Super Moça quanto o, o Flash, morrendo
3: como sacrifícios heróicos. E não sei se vocês leram, nos anos 90, saiu uma revista da Abril, era Super Almanac DC, Origens Secretas. Sim. Tinha uma história que é o cara mais desenhando Que mostra que quando o Flash morre Ele se torna o raio que deu origem a ele E é um looping sem fim Puta, aquilo é muito bom, né? O ADC foi
4: boa, né?
1: Ah, tá Então, aquilo é bom Mas se fosse hoje em dia Com algum outro autor Era uma merda Porra, como é que o cara morre E vira um raio que é ele mesmo que dá
3: os poderes a ele Isso não existe Marcelo eu falo por mim, eu era moleque, eu li aquilo, cara, eu pirei Quando eu lia e via que tinha um Superman de outra terra Um monitor, um antimonitor, cara Aquilo era vilão, né? Pô, a traição da percursora é, é forte até hoje Pária, cara Que era um personagem Pô. que hoje ia ser um mimimi, né,
0: cara
3: o Pária era foda, Mas o Wolf criou o Pária, que é o bucha, né da, da, Toda saga tem que ter aquele que vai dizer que o mal tá vindo e morre, né O Pária era isso A, a Pô, diferença
2: é só que ele não morria, né para, ele Sim. tem um uniforme legal, velho.
3: Você acha?
1: Eu acho um uniforme legal. Agora, uma das coisas mais foda que ele fez na crise, a
0: forma como ele utilizou o pirata psíquico, né? Sim. Sim. Enlouquecendo o Flash. Falo isso, eu lembro de como o Flash usou o pirata psíquico. Correndo e o pirata psíquico controlando os caras de Quad pra atacar o último monitor Isso.
3: Ele é foda demais, cara. Que ideia, cara. E já adiantando qual que é a minha história favorita, Cara, é dentro da crise, é a história é que a supermoça morre. Não lembro qual que é o número, é um superpowers, né? Como se chama aquele tipo de imagem? Tem um nome, né? A imagem clássica da pessoa segurando, né? Ah, tá. Tem um nome pra é... isso? Tem um nome pra isso. Eu nunca não. vou esquecer a cena que ela morre, que é o pulsar da legião dos super-heróis, tá todo mundo cabisbaixo e tá falando, é, nós tivemos uma perda, puta, eu nunca vou esquecer. A, a aquele não foi, não era o Brainiac 5 que fala isso, que era o namorado dela? Ah não, ele tá ele, chorando. Ele já. tá chorando, depois no velório, é o pulsar. E ela, toda aquela história de falar que ele, ele precisava sobreviver, né? Que ela morria,
0: mas o super-homem precisava viver. Eu lembro que eu li quando saiu isso, eu tava na quarta série, cara. Eu comprei esse gibi, eu, cara, terceira ou quarta série, não lembro Eu, eu fui atrás, eu comprei, eu, depois eu tive a, a crise toda encadernada Mas essas superpowers são um dos poucos gibis que eu ainda tenho Que eu gosto dessa história, cara E assim, pouquíssimas histórias que eu li de quadrinho na minha vida Fez eu chorar, essa fez O Jorge
2: Pérez, né? velho O que o Jorge Pérez faz na, na crise é inacreditável A quantidade Aquela... de
3: personagem que ele consegue botar não, não dá Aquela cena dentro da nave do monitor com todo mundo dentro
0: véio. A dos vilões, a nave do, Brain, do, do Brainiac também então, Quando o Lex Luthor mata o Lex Luthor da Terra 2 lá Luthor com cabelo <risos>
3: Ah não, é o Brainiac que mata Ele fala, é, nós não precisamos de dois Lex Luthor bah! Eu tava lendo, né, essa, como vocês me zoaram né tava lendo o Convergência né, Eu li que no final de Convergência Eles meio que anulam a crise né?
1: Atualmente a crise nunca existiu
3: Vai tomar no cu, né,
1: velho? Apesar que eles não explicam como isso acontece, eles só dizem que não, que aconteceu.
3: Mas é isso, o Mario Wolfman merecia mais respeito, como o Fernando fala do Frank Miller, né? Então, Fernando,
1: diga qual a sua história preferida do Homem-Lobo? Homem-Lobo?
2: <risos> assim, é, eu adoro crise e, e tudo, eu acho, eu acho crise sensacional, mas... Eu adoro a fase dele dos titãs, como eu já falei, e a minha fase, a minha saga favorita é o Contrato de Judas. Tem toda a traição, assim, e, e, e você tem lá o personagem. Você e... fica puto, né? É, tipo, Pô, tu tá lá, tu fala, porra, cara, um mutano, coitado, ele tava lá com a, com a terra, e de repente ela vai e trai eles. E essa virada da história é muito boa. E qual que é a função do Jericó, né? É. <risos> é. é né? passa o um Jericó. O Jericó não tem um uniforme maneiro. Diferente do Pária. Nem asa noturna. Noturno. Nessa fase ele não tá com, aquele, com aquela gola gigante dele? Do Sidney Magal. Isso. Que o Sidney Magal copiou. É. Se o Sidney Magal copiou, não pode ser ruim.
1: Cara, Mafia Wolfman não, não sou.. nunca fui muito leitor, assim, né? como você, essas coisas novinhas aí que vocês falaram. <risos> essas coisas eu também nunca li. Tipo, Cris eu cheguei, a, eu li, claro, tá? mas assim, faz muito tempo, eu não lembro de tudo. Tava até relendo o tempo de sair, mas parei a leitura. Então a eu nunca li essa face clássica dele também. Então, o básico é um dele assim, eu nunca vi. Eu, eu sei que ele já escreveu outras coisas, ainda escreve e tal, mas é, acho que das coisas que ele escreveu. Eu acho que eu li uma que vocês não citaram, que é a da Mulher Maravilha, né? Dele lá, do Mulher Maravilha ano 1, né? Digamos
0: assim, né? Que é aquele... Não é o Pérez que escreve que lá? É o Marv Wolfman também? É o Wolfman e o Pérez, são os dois. Que massa, porra, ele é bom pra caralho, cara. Ele é pois bom. é. Pós-crise,
1: né? Quando eles refizeram a origem do da Mulher Maravilha e tal, então é a única coisa que eu acho que eu li dele, e que eu acho bem interessante, acho realmente muito legal, assim, foi, que ela tá uma das bases do, da animação, se não me engano, que a DC fez também sobre, sobre isso, né, então, eu é acho que a única coisa que eu li,
0: de fato, não tem muita coisa pra falar do Marvel, filme, não. Aí essa animação também ficou boa pra caralho, adoro essa animação da Mulher Maravilha.
4: Eu gosto disso, é muito adulto. Então
1: vou falar o meu penúltimo, é, é um autor... Ele é mais novinho, entre aspas, digamos assim, porque ele é da mais da minha época, digamos. À medida que ele foi crescendo como autor dos quadrinhos, eu fui também indo, acompanhando o trabalho dele. Algumas pessoas agora já estão falando dele como como um gênio, né? Ele é um gênio dos do quadrinhos. Principalmente o seu Ben Affleck que falou que ele é um gênio. <risos> que é o seu Jeff Jones, né? Para mim, assim, hoje em dia ele é um cara que já não faz mais grandes coisas e tal, mas... No início da carreira dele, principalmente na DC, ele fez muito trabalho legal, cara, assim, tipo, eu, a primeira coisa que eu li dele foi quando ele escreveu Os Vingadores.
3: Quase é legal.
1: Ele fez Os ele fez Vingadores, acho que, acho que não sei se foi logo no início que a Panina assumiu, não lembro, mas eu sei que eu, eu cheguei a comprar um bom tempo as histórias dos Vingadores. Não lembro muito bem agora direito quais são as histórias, cara, mas eu lembro que eram histórias interessantes, eu gostava na época quando eu lia, assim. Só que, assim, ele começou a escrever Os Vingadores, começou a ter um pouco de relevância, logo começou a ter relevância, até você contratou ele com exclusividade. E aí ele foi pra DC, e na DC ele escreveu Os Titãs, que é uma fase muito boa Muito legal, muito divertida dos Titãs Escreveu a Lanterna Verde né, Que remodelou totalmente né, Fez o Renascimento, e fez a Guerra Sinistro Corps, remodelou totalmente o personagem Fez umas histórias muito boas, principalmente assim O Renascimento é uma história muito, muito boa mesmo assim, Uma história que, pra quem é fã do Lanterna Verde é, Ou quem Naquela época tava conhecendo o personagem Só conhecia o Kyle Rayner, né que era Eu só conhecia esse, que eu não tinha lido o resto
0: Cara, que infância e... terrível você ter Cara, você o cara.
2: <risos> ele fez a, a volta de dois personagens, que foi o Aldo Jordan e o Barry Allen. A volta do Barry Allen é muito ruim, mas a Sim. volta do Aldo Jordan é muito boa.
1: É porque você vê, são, é questão de épocas, né, também. Né? O quando ele fez o renascimento, ele estava ali no digamos que no auge da qualidade dele como autor, início da minha carreira, digamos assim, pegou todo o conceito do Lanterna Verde, toda a ideia do Lanterna Verde, é uma cena muito foda em Renascimento, que é quando o Hal Jordan e o Kyle Rayner se encontram e tal, então ele vai enfrentar o Sinestro e tal. O Hal Jordan conversa com o anel dele, né? Aí ah, o Kyle Rayner, a gente pode fazer isso, ele fez? Claro, você nunca fez isso com o seu anel. <risos> tipo, em um quadrinho ele coloca coisa de como é pouco foi pouco explorado o Kyle Rayner como Lanterna Verde assim, né?
2: Sim, até e, porque e... o Kyle Rayner foi o, o Lanterna sem treinar.
1: Essas origens dos super-heróis, né? Tipo, ele tava no lugar certo, na hora certa, num, num beco, quando o Ganteth apareceu lá e entregou pra ele o anel.
2: Toma, é, estagiário, vai
1: lá. Ele é o Lanterna Verde que aparece no desenho da Superman Animated, né? Inclusive, é ele que aparece, não, é, não são os outros. Então, tipo, ele fez essas grandes histórias, mas assim, a, a que me marcou mesmo, que eu gostei mesmo, foi a fase toda não toda a fase, mas, pelo menos, boa parte da fase dele na Sociedade da Justiça. Na Sociedade da Justiça, ele conseguiu fazer com que uma história de personagens que, tipo, teoria, já não se encaixavam mais dentro do universo dos super-heróis, porque eram personagens antigos, né? Os antigos tinham se envelhecido, outros tinham morrido e tal. Então, ele reformulou todo, né? Ele colocou o Capitão Marvel dentro da Sociedade da Justiça, fez a, a Sideral, usou o Johnny Travoado de volta, que era um personagem que, que não era muito utilizado na época, botou o Pantera e o... Ele o, consertou
3: o Gavião Negro, né? É, fez
1: toda a origem do Gavião Negro, botou o Joyce Coney como protagonista também das histórias, né? Botou o Alan Scott, quer dizer, ele pegou personagens
2: clássicos, é, botou com relevância. Mais pra é. frente, ele, ele deu relevância ao Adão Negro, assim, transformou ele em muito mais do que o super violão da vez.
1: Quer dizer, ele fez um arco, uma fase muito boa, que eu acho que, se não me engano, aqui não tem encadernado essas fases, assim, dele. Eu acho que nunca chegaram lançar.
2: Não, a não tem.
1: Infelizmente, porque, tipo, tem histórias muito legais, assim, eu não vou me lembrar também, que faz muito tempo que eu li, que eu acompanhava quando eu saía na banca, de histórias específicas, assim, mas, tipo, assim, a dinâmica de grupo, de humor, de ação, ele escrevia de uma forma, que você dizia, pô, esse cara, se fosse fazer um filme de equipe, ou um série de equipe, tinha que ser nessa pegada, sabe, assim, era uma coisa que ficou muito na minha cabeça na época, e até quando ele saiu, né, ele saiu... Outro marco dele foi o Kingdom Come, né? O The Kingdom, na verdade, o arco do The Kingdom, onde ele foi mexer com o Kingdom Come. Ele trouxe o Superman da King do Kingdom Come para nosso tempo, trouxe um Starman do futuro também para nosso tempo.
2: Que é o Starman do do Reino da Manhã. Reino da
1: Manhã, exato. Criou mistérios em cima disso, começou a mexer com muitos personagens. É porque também depois de muito tempo você começa às vezes a cair um pouco em, né, na, na qualidade dos desenhos. Ele começou a escrever muita coisa ao mesmo tempo também e, e aí que já já começou a ficar mais fraco. Terminou com eles enfrentando o Gog. Né? Então termina com eles toda uma homenagem lá ao, ao Reino da Manhã e ao universo super-heróis. Porque assim soa, né, que ah, o Jeff não tá fazendo rebuff agora e tal, mas é porque hoje em dia ele é outra coisa, né? ele foi em 952 ele começou a escrever a língua da justiça dele, é horrível, né? muito ruim assim, a língua da justiça dele, só pelo menos o primeiro arco foi um que eu li todo, assim, o War Tron de Atlanta também comecei a ler, mas não gostei muito, então quer dizer, ele hoje em dia já é outra coisa né, eu já não é a mesma coisa que era antes, mas assim, o cara ele escrevia muita coisa no sentido bem Mark Waid da coisa também, que era a coisa do otimismo que ele falou aí, que vai fazer no cinema né, do otimismo, da esperança e tal, é a coisa super-herói clássico, né? Então isso é uma coisa que sempre fiquei, me marcou dentro do de Jeff Jones e me, me coloca ele como um dos melhores autores, assim, que eu já acompanhei.
2: Sim, eu, eu acho que o, que o Jeff Jones é aquele cara que, que começou, tipo, jogando pro futebol. Ele é aquele cara que com 17 anos tava, entrou no seu time, tava jogando e fala, caraca, o cara vai ser, tipo, melhor que o Pelé, esse cara. O cara vai ser tipo, dos grandes. Com um 25, ficar rodando em vários clubes, assim, que ele não teve uma relevância que você achava que ele ia ter. Porque o início de carreira dele é muito boa.
3: Ele é o é... Alexandre Pato dos quadrinhos.
2: Sim, é isso
3: aí. Ele é o Alexandre
2: Pato dos quadrinhos. É, é tipo isso, assim. Você olha pra ele hoje e fala: cara, não, cara, ele tá fazendo o, o rebuff, e o rebuff é muito errado. Mas assim, ele conseguiu trazer o, como eu disse, o the Jordan de volta. E ele conseguiu acrescentar coisas na mitologia. Eu gosto da, da Guerra dos Anéis que ele fez. Agora
1: sim, ele já remexia em Alamor, né? Ele foi lá sim, no
2: Alamor, Alamor, né? sim, tá. Uma história do Alamor só que ele tinha feito. É um Sim. conto curto de duas, três páginas, sei lá, que do Alan Moore ele pegou e criou toda uma guerra dos anéis. Ele já se vestiu de guaxinim na época. Mas... Tinha essa competência. Não, mas nesse caso ele fez bem feito, cara. O problema foi Sim. que depois isso
1: não parou mais, né? Tipo, fez a Guerra dos Anéis, aí depois veio muito mais Densa, aí depois a DC fez o reboot, mas não, não apagou aquilo. Então, tipo, começou a ficar. Tudo que ele tava fazendo começou a ter que fazer maior e maior. Então isso apagar. A...
4: É, a... é,
2: é um problema de reboot que o Júlio já reclamou, né? No, no Hangout. Que é justamente o fato de você fazer o reboot não resetar aquilo que está vendendo. Então Assim assim como no primeiro não teve o reset dos titãs que vendiam, no segundo você não teve o reset do do, do Lanterna Verde, que o Lanterna Verde vendia. A Lanterna Verde e o Batman foram os únicos que não resetaram. Exatamente.
3: O Jeff Jones, essa fase do, da sociedade eu li depois, né? Na época, aquele período Superman elétrico que eu não lia nada. Eu li uma fase dele no Flash, que era legal também. escreveu o Flash também, né? Sim, é uma fase bem legal. É do Gêmeos, não é? Isso. Depois ele começou a cagar também, mas... <risos> Sim. O, come... o começo é legal. Ele é um bom escritor de vilões, né?
1: A galeria do Flash ganhou um
0: grande potencial na mão dele, né? Eu tava esperando que alguém fosse pular e ninguém falou, graças a Deus E a minha parte do Geoff Jones que eu gosto, o Geoff que eu acho legal Origem secreta do Superman, cara Aí, tá Super... vendo? A gente deixou pra você O Super-Homem, eu senti um de fazer o legado das estrelas Que é um puta de uma história Mas Origens Secretas também é,
3: cara, e o jeito que ele usa o Brainiac Cara, o Brainiac tá brilhante Esse eu não li, é aquele que tem a arte do Gary Frank, né?
1: Ele no Superman, ele escreveu junto com o Richard Donner, Last Son, né?
0: Maravilhoso também.
1: Last Song, Nova Krypton, fez o próprio Brainiac se é o Secretas, né? Quando Sim. ele reintroduziu o Brainiac no universo dos quadrinhos, que, naquela época lá, que o Brainiac tava vindo e isso o Superman vai encontrar no espaço, então a saga, a saga é uma saga muito boa também.
2: E, e tem animação também.
0: O cara que mais influenciou pra mim os quadrinhos nos anos 80, assim, disparado. O, o cara, ele tá em tudo que tem de relevante nos anos 80, tem o um dedo do John Burn. Um sucesso, ele começou com um punho de ferro, um personagem completamente tosco que tava lá num canto que o Kremlin tava fazendo. John Byrne foi pros X-Men, fez a maior época dos X-Men, foi pro quarteto, fez uma época. Brilhante no Quarteto Fantástico. Foi o Hulk que fez a época mais legal do
2: Hulk hoje. É que é todo mundo contra o Hulk lá.
0: O primeiro cara que separa o Banner do Hulk o Hulk fica descontrolado. Foi o Burn, cara. Aí o Burn fecha o pau com todo mundo na Marvel, vai pra DC. O que, que ele faz? Ele reconta o Super-Homem, cara. O personagem mais importante da DC. E ele faz o ano 1 da liga. Ele faz lendas. Tá alucinante, eu adoro lendas. Depois, o John Barney foi caindo, foi caindo né? Mas, Porque eu tô falando dele como escritor também cara. O John Barney é um cara que escreveu muito Ele escreveu isso, o Superman Ele fazia três revistas mensais do Superman do Decreto, a J.I. Comics e Superman. Superman Mulher Hulk, olha o que o cara fazia na Marvel, cara Ele deu relevância pra Mulher Hulk Ele criou a tropa alfa O Wolverine era o Wolverine Como foi no vídeo do podcast passado Por causa do do, 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 do John Barney. Quarteto,
2: cara o mais importante no quarteto foi a mudança que ele conseguiu fazer com a Mulher Invisível, né? Só deixou de ser a um mocinha em perigo.
0: Onde ele mexeu, o cara saiu coisa boa. É até uma saga que ninguém gosta, cara. Eu gosto, gerações. Que é acompanhando como se fosse o encontro do, do Superman e Batman. Desde o comecinho da época dos quadrinhos Até o futuro, depois dos filhos, dos netos assim. Eu acho essa saga muito legal Muita gente não gosta, acho meio boa Mas eu acho do caralho assim. Ele tem o espírito do quadrinho bacana Dessa época dos anos 80 assim. Na minha história predileta Do John Byrne De tudo que eu li dele, eu li muita coisa Eu tenho aquela coleção que saiu O Corte Fantástico do John Byrne Que sou bem quando começou a lançar a HQ da Marvel a história que eu gosto mais, vocês vão lembrar Que tá no Grandes Heróis é Marvel, número 19 do Quarteto Fantástico A primeira história é uma história que o quarteto tá em Atlan, Os inumanos lá que controlam a mente eu Não sei se aquilo foi aproveitado depois de um outro arco Ele influencia todo mundo, assim e...
3: Aparecem uns alienígenas gigantes Um alienígena gigante
0: que o Reed Richards fica analisando Mas é impossível ele ter esse tamanho, nenhum esqueleto ia aguentar e tal como se ele matasse o Quarteto Fantástico De uma forma muito louca assim. Só que era só um sonho E aí vem a grande história É o gladiador, né? O gladiador de Chiara Ele vem perseguindo Scrooves E os Scrooves tomam forma ele, tipo, entra na terra e se disfarça E pro gladiador Os Scrooves tomam forma do Quarteto Fantástico E ele vai pra cima do Quarteto Que história foda Cara, meu Deus do céu Aí começa a aparecer o Capitão América Os Vingadores, o Homem-Aranha Fe... Homem Os X-Men Que eram os Scrooves que história foda, cara. E o John Burner tá desenhando demais ele tá escrevendo demais essa história, cara, que era tipo de, de gibi, que quando eu pego na mão eu lembro o que eu tava fazendo onde eu li. Eu lembro do frio que tava fazendo, eu lembro do que eu devo das
2: cobertas, cara. Você lembra quem tava segurando a sua mão? Qual era o campeão do WWE naquele, naquele momento?
0: É, o Bret Hart era campeão do WWE naquela época. O Mescal Kate, aquele gibi do das Cobertas, cara, e me divertindo muito. Fora o que ele escreveu no Tropa Alpha, cara, sabe? Ah,
3: morte do Guardião, né, Bondeste?
0: Joe Biden queria demais mal... E outro cara que hoje em dia A molecada nem conhece direito Isso,
3: Ele é. Ele torce um nariz pra ele Torce, torce o nariz Nem tem ideia do, da importância dele Ele
0: cometeu erros tipo Next Man <risos> Mas tudo bem
3: né?
0: Não, Erros ok, todo mundo comete Joe Biden é foda demais
2: Eu também acho o Han dele no, Tanto no quarteto Quanto no, no X-Men muito, 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 muito relevante, mas eu, assim, se for pegar uma coisa única e exclusivamente do John Byrne, né, eu fico com a tropa alfa, acho que aquele início da tropa alfa, até a morte do guardião é muito boa, muito, 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 muito boa, assim, são personagens desconhecidos, né, bizarros, né? Bizarros. Num ambiente bizarro, porque não se passa nem nos Estados Unidos, se passa no Canadá. Os personagens continuaram relevantes até os dias de hoje, muitos deles, né? Estrela Polar tá aí pra isso, Pois né? é, exatamente. Cara, a dinâmica do grupo era muito boa, apesar de ser aquele, aquele
3: grupo meio bizarro, mas, mas funcionava muito, muito bem. Vocês sabem, é que eu não gostava muito, né? Ele não gostava do, do Tropa Alfa? É, eu já vi ele uma entrevista com ele que ele fazia meio que... É, meia contra gosto. Meia contra gosto. Imagina é. se ele gostasse, né? Mas a ideia é. era dele. Sim, mas a ideia dele não era ter feito uma revista, entendeu? Era o período que ele saiu dos X-Men, ele ficou sem, sem revista, e até eles darem o quarteto... Teve um... É porque é um período curto, né? A revista da Tropal.
2: Sim, sim. São... Saiu aqui no... No, na painilha, foram dois
3: encadernados, eu acho. Bizarro, imagina se ele gostasse, né?
0: E a foto no Hulk, né, cara? Que coisa absurda, cara. Ele que tira o Hulk do, da encruzilhada, lembra? Sim.
3: A minha história favorita do John Burney é o mundo de Pequenópolis. Aquela minissérie que ele fez. As séries que ele era, o mundo de metrópolis, mundo de cripto, mundo de Pequenópolis... Ele não desenha, né? ele só escreve né? Todas elas são muito boas né? Mas o mundo de Pequenópolis tem uma passagem Não sei se vocês lembram Que é o Jimmy se contando O momento em que ele criou aquele reloginho Que chamava Superman Que era uma menina amiga dele Que tava tendo uma overdose Cara, aquilo é muito foda Porque o Jimmy Olsen fala do tipo Eu não sei o que, que ele tava fazendo Naquele momento que eu chamei ele Talvez eu interrompi uma coisa muito importante mas pro super-homem isso não tem importância. Isso, isso é o Superman, é isso, né, porra? Olha o
2: ressentimento.
3: É, é, verdade. Muita gente não gosta dele e tal, mas é do período que, como eu falei pra vocês, que eu não tava lendo nada, e eu fazia muito tempo que eu não lia uma história dos Vingadores. Então, um dia alguém me recomendou pra eu ler o encadernado dos Supremos. Eu nunca tinha lido nada dos Supremos. Pô, o Mark Miller manda muito bem naquela história, né? Com certeza, palmas toda a estética dos filmes dos Vingadores é chupada dos Supremos, né, velho? Pena que o Hulk não pode ser aquele Hulk. <risos> Hulk espada. Ele é muito acusado de não saber terminar direito as histórias dele, mas eu... E com não. motivo, né? Sim, sim. Mas eu acho divertido, O inimigo de Estado ou de Menloga dele também, né? É. E não sei se vocês leram essa história, esse tem um nome esquisito. Você leu, Marcelo? É um herói meio Superman. É recente isso. É Hulk? Hulk? Loucura, loucura, loucura. É Hulk? <risos> Eu não sei.
1: Eu li. Muito boa, muito boa. É muito boa, é muito boa. É o Superman que o Superman não é.
3: Isso, exatamente.
1: Também ele fez o Supero, né? Que é o Capitão Marvel. O
3: Capitão Marvel não é mais. Com a arte do Lenin Francisio, né?
1: É, exato. Ele fez o... O... O, o Hit com... O que, que é isso? Fez o que que é isso também.
3: A primeira mega saga que eu li depois desse período foi a Guerra Civil, né? Que é dele. Que é dele, né? Passado tanto tempo, assim, ela não é... já ficou um pouco... O final é do Massa Velho demais, né? Mas o início é muito interessante, né? Ah, sim, a discussão é muito boa. É o rei do Massa Velho, né? Ele
2: é, assim como eu falei que o, o, o Frank Miller ele tem uma dinâmica que parece um filme, o roteiro do, do Mark Miller ele tem uma estrutura de, de filme de ação.
3: Algumas coisas, assim, como o Fernando falou, nitidamente ele faz direto para o cinema, são um pouco questionáveis, né? O procurado, né? Não, 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 mas eu digo que independente de ela
2: ser feita direto para o cinema, você consegue ver uma ideia que daria para se aproveitar num filme.
3: Ah, sim, sim. Mas o Nemesis é uma bosta, né,
2: velho? Nossa, todo mundo fala, eu não cheguei, eu cheguei. É, eu não cheguei ali, Nemesis, o não. O Batman, que
3: usa homo, né, fica branco. <risos> o White Batman. O próprio Kick-Ass, né, cara? É massa velha, mas é legal, né? O kick essa? é bem melhor o quadrinho do que o filme.
2: O o final ali... É, o... O, final, o final foi covarde, o final é covarde.
0: Vocês leram um troço dele chamado American Jesus?
3: Não. Foi lançado aqui? Acho que não o Superman Red Sun é dele, não é? É dele, é dele Uma das melhores histórias do Superman da década, né? É bom demais
2: Isso é Sim, o, o Superman que trabalha pro PT é muito bom Batman coxinha
0: <risos> Que ponto <que> chegamos, né?
2: <risos> ah, mas, mas o Batman é maior é direitista,
3: né? O Batman do Frank Miller é direitista Porra, né?
2: muito, né?
3: <risos> Isso porque muito quando a gente era novo a gente achava que o Superman do Cavaleiro das Trevas era a reaça, né?
1: É, pois é. Olha, é o Batman do Red Sun é o Batman do
2: Snyder, né, no, no sonho. Visualmente, sim.
0: O Mark Miller escreveu aquele gibi que eu achava bacaninha, de of Superman.
2: O do desenho, né? É. Ele começou, acho que lá.
0: E é bem legal, viu? Não, eu tô, eu tô ligado porque eu li, eu, eu, as que saíram aqui pela Abril, lembra que saiu em formatinho pela Abril? Sim, sim, sim.
3: Eu comprava Sim. também, era legal. É, mas e voltando, minha história preferida dele é o Supremos, volume 1. Eu, eu gosto também do, do Red Som, mas faz muito
2: tempo que eu, não, que eu não li, que eu quer dizer que eu li, né? Mas eu vou ficar com uma outra fase do Supremos que eu li há, há, há menos tempo de novo, que é o volume 2, cara. Que o volume 2 é, é muito maneiro. É, é aquilo que é discutido no filme de Guerra Civil, que aconteceria caso o, o, o governo tivesse controle dos Vingadores. Eles começam a fazer ataques a, a países com outros interesses por cima e você tem a retaliação daqueles países, você tem toda a trama de traição, você fica a, a, a história inteira sem saber quem é o traidor até o final. A parte de traição é muito boa.
1: A explicação tecnológica dos poderes do Thor.
2: Sim, sim, você tem toda a explicação. Você
3: passa a história inteira sem saber se o Thor é maluco mesmo, se não é. Pô, oh, e o Brian Hitch criou o melhor Mjolnir que existe, né? Aquela marreta machada é foda. Só no final,
2: quando aparecem as tropas de, de Asgard, que você vê que... Não, peraí. Pô, não, então, então tá. Realmente ele, ele não, não tava louco, né?
0: E o jeito que ele tenta matar o Hulk, o lance do Hulk ser condenado, do Bruce Beller estar tá preso e esperando a morte, que é muito legal na história.
2: Todo o desenvolvimento, a traição da, da viúva que só é mostrado no final, Não, ficam o... várias histórias, assim, vai, várias, várias edições mostrando quem será que é o traidor e aí eles prendem o Capitão América, matam a família do, do arqueiro.
1: O negócio do Hulk é até uma referência ao filme, né? o julgamento do Incrível Hulk, ele usa até o mesmo título, toda edição dele era um título de filme, um negócio assim nessa fase e tal. Ele chegou até voltar a fazer o, o, o Supremo, escreveu até o Supremo, dois arcos de Supremo, um onde ele coloca um filho do Capitão América sendo um novo Caveira Vermelha, que é bem interessante esse arco, e o um outro em que ele traduz o Susticeiro
0: e o Motoqueiro Fantasma, que é uma bosta. Eles passaram um batidaço, que ele é um dos responsáveis junto Michael Baynes Pelo universo Ultimate Uma obra que começou muito bem e Depois acabou de gringolando Mas que o começo foi muito bacana na minha opinião Foi X-Men Ultimate Que é dele Toda a ideia do universo Ultimate no começo era muito bom, né? Muito legal
2: é, todo mundo sabe qual foi o problema no final do Universo Ultimate, né? Que foi querer repetir as mesmas histórias.
0: Querer fazer tudo de volta. E Exato. E coisa muito bacana de diferente, os X-Men eram mais relevantes no Universo Ultimate, pelo menos no começo, pra mim, assim. Aquelas mudanças que depois acabaram sendo meio gratuitas. Coisas que eu não gostava, tipo, Colosso ser namorado do é Estrela Polar. Não tinha porquê, cara. É gratuito, sabe? É diferente do ali, do, do, do Homem-Aranha namorar Kitty Pride. É outra história, assim. Só porque é um são Com um... <risos> o Homossexualismo dele, assim, sabe Ele não precisou No universo meio meio Ele sempre teve relacionamento com a de com, a de negra, com... Ai.
1: Ele pode muito bem querer fazer outros tipos de relacionamentos Ele é feito de aço, meu bem
2: O relacionamento homem-mulher na família tradicional Você apoia Mas o relacionamento homofetivo você não gostou É isso, Valécio?
0: Ah, Eu vou imitar o Bolsonaro <risos> 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 Veja bem eu não, não consegui evitar aquele idiota, foda-se. Não, não é, cara. Quando tem uma coisa tipo estrela polar. Um personagem que tem a ver, sabe? Mas toda a história dele é construída com isso. Não é uma coisa que é tirado no pulo só pra jogar, entendeu? Ah, é, é é, é, mas aí mas aí também aquilo
2: ali cara, era um pra novo mim, personagem. Pra mim ser
1: surpreendente se ele estilo polar não fosse homossexual. Ele reforçou.
0: Não, mas não é só isso, o Wolverine puto, é diferente, os personagens são diferentes, era, eu sei que era intenção, era criar coisas novas, assim, mas o que precisava ser diferente não era, muita coisa acabava caindo na mesma lenga lega de sempre, mas o começo era muito promissor, assim,
1: eu não sei até... Cara, que... o, o... Eu falei, o Marco Miller fez um arco fodástico, nesse assim, nisso que é o retorno do rei, cara, que é o retorno do Magneto, assim, que é um arco do cara, que o Magneto detona os filhos dele, né, detona o... Pietro e a, e, a, e a Wanda lá e taca os X-Men, ataca os Vingadores, os é, Supremos, é, é, é muito legal esse assim, Essa é a deixa pra falar do, do meu, da minha revista do Mark Miller que pra mim também é o Red Son. eu acho uma revista muito boa, é, não só porque isso é uma revista muito boa, né, pra mostrar exatamente o comunismo de outro ponto de vista e tal mas também porque é uma revista que é, surgiu da derivação de um projeto dele com mais dois outros autores, entre eles um, um que é o meu próximo autor que eu vou falar porque assim, a gente começou com um grande autor a gente vai terminar com um grande autor, ele vai terminar com chave de ouro, ele vai falar do meu autor preferido, um deles pelo menos, que é o Grant Morrison, né, para mim é um, um dos grandes autores dos quadrinhos ele consegue pegar conceitos dos quadrinhos antigos da, do pré-crise e tal, remodelá-los e deixá-los pop, né, para mim isso aí é uma das grandes coisas que ele consegue fazer, né eu tive contato com ele com os novos X-Men dele, né? Para mim, para mim um uma das melhores coisas que ele já fez na vida, foi o novo X-Men. Que é uma fase muito pop, como a gente já, já falou, né? Como a já citou, que eles tinham os uniformes pretos, aquela coisa mais da cultura mutante, né, que ele botou ali nos anos 2000, inspirado em Matrix, inspirado na questão da pós-modernidade e tal. Então, tipo, ele construiu umas fases muito boas ali, umas histórias muito legais, e aí depois foi pra despadecer, despadecer pegou. começou a trabalhar outra, outras coisas e logo caiu no Batman. Né? A fase do Batman dele é muito cheia de complicação, não, não acho tão interessante não fez a liga antes disso tudo, né? A liga que é que saiu na revista dos Melhores do Mundo, né? Uma fase longuíssima, com muitas histórias, não tem arco muito conhecido, né? De... de muito bom, por sinal, assim, onde até aparece o, o Sandman, já chegou apresentando a história dele, que, que ele fez, teve a história do Mundo das Maravilhas, né? Que eles vão pro futuro, que tem um mundo de maravilhas, assim, tipo... É, assim, a fase dele é muito boa, fase É muito cheia de é muito cheia de coisa interessante para ver, né?
2: E é uma volta de status quo, né? porque é, a gente está saindo da fase Liga Cômica, depois após fase de, da Liga Cômica, que ainda era uma coisa meio perdida, e aí o Morrison chega e reúne os medalhões da DC para fazer uma Liga que parece uma Liga.
1: Sim, é, ele pegou essa, é o conceito, a DC botou ele e quer que você resgate e Liga e que bote os principais personagens, né, e ele, e ele fez uma coisa que geralmente as pessoas diziam que era complicado fazer, que era botar os grandes personagens, os mais poderosos da DC
0: numa equipe e fazer isso bem feito, né. E ele conseguiu fazer isso com o super-homem elétrico, né que ele pegou o começo, do, o, o começo do arco era com o super-homem normal de mudar o super-homem elétrico, ele teve que se virar para deixar o super-homem elétrico ele...
1: ali. O homem elétrico do Dan Jurgens. O primeiro número do Melhores do Mundo, que eu não lembro quem foi que escreveu, eu acho muito legal, que é a ideia do, do, da faísca de poderes lá, que tem um controlador, né, que tipo foi, foi a motivação para reunir os, esses heróis nesse né, universo aí do, dos melhores do mundo. é Ele que escreve a noite final também, né? Ele que tava escrevendo, né que a noite final é uma saga fantástica da, da, da liga dele, assim, muito boa por sinal
0: Você tinha descrito ele como? Como um cara que pegava conceitos clássicos, se transformava em coisa mais moderna? Como é que foi que você
1: falou? É, pegava conceitos antigos, pré crises, né, e ponderizava pra uma, pra uma pegada pop Porra, o me parece tanto com amor. Eu comecei a falar de novos X-Men porque foi quando eu conheci ele Depois que eu fui ler é, outras coisas antigas dele, então eu fui ler o Homem Animal, né, que a gente fez o Homem Animal, Mas, Animal com... é que é um arco, uma fase muito boa, muito foda mesmo, assim, onde ele trabalha muito o conceito do personagem, ele fez A Patroa do Destino também, que eu não cheguei a ler toda, mas é bem interessante, né?
2: Cara, olha só, eu acho o seguinte, <risos> críticas ao Morre são a parte, mas assim, antes uma pessoa querer ser um Alan Moore da vida, do que se ele se espelhasse no Hobby Life. Porra, pelo menos ele se espelha bem. Cara, acaba
1: acontecendo que os dois vieram mais ou menos da mesma lógica, né? Os dois eram Pobres que cresceram pelo mundo dos quadrinhos na Inglaterra, hoje eles escreveram para o Doctor Who
0: de 2000 também,
1: né? 2000 AD e tipo, eles vieram todos na invasão, né? o Muro antes, um pouco antes, o Morrison depois na invasão britânica é, nos tá? os Estados Unidos. Aí, o grande Morrison chegou nos Estados Unidos escrevendo Asilo Arca, né, cara? Já fez uma história que ficou super conhecida super falada e tal tem como você não dizer que eles têm mais ou menos as mesmas influências. Claro que aqui, aqui a eu acredito que ele realmente pegue coisas que o Alamur já fez e tenta refazer, até por uma questão de ego, né? Eles cara, eles começaram uma briga entre eles com o tempo, né? mas mais
2: tipo... ele com o Moore, né? Sim. O tá cagando pra
1: todo mundo, cara. O Moore não quer nem saber de ninguém. Isso muito por conta do. do também a questão do misticismo, né? Porque o, o Great Morrison tem essa coisa mística, né? quer ser misticismo também, o Alamur também quer ser mágico, então é ser mago e então... tal. O Grant Morrison, ele fez um, um dos maiores quadrinhos dos anos 90, que são os invisíveis, né? É realmente um dos maiores, ele tem três fases, cada fase mais ou menos com umas 20 edições cada, assim, bem longo. E é muito bom, assim, inspirou o Matrix e tal. E aí ele foi, seguiu, né? foi, seguiu, fez outras fases, outras histórias, e aí depois ele caiu nessa de querer refazer o universo DC sempre. Né? Eu acho que um grande ponto disso aí foi a crise final, né? que o Modestia citou aí, que pra mim é uma das grandes histórias da, dele também, a crise final, porque ele pega essa, é, todo um conceito da crise, que já existia, né? porque na verdade a crise final surgiu não para ser uma crise final, né? tudo é culpa do Dandídio. Ela surgiu para ser uma história dos novos deuses. E Adonide pegou, aproveitou, disse, não, vamos fazer uma crise, porque fica maior, não sei o que, ele teve que fazer uma coisa maior. Mas assim, como uma história que pega conceitos bíblicos que tem lá, conceitos bíblicos dentro dessa história, que pega essa coisa do Dark Side, pega essa coisa do bem versus o mal, eu acho uma história muito ok, muito boa, assim. Pra mim, a maior história que ele fez, na verdade, no final, apesar de tudo que ele já fez, tem Multiversity que ele fez, que ele fez, que ele fez Pax Americanos, que pra mim é uma história muito boa aqui, é referência, né, é referência ao Ótima não é cópia, é referência, é homenagem.
2: Tá bom <risos>
1: Mas pra mim a melhor história, assim, a melhor coisa que ele já fez na vida, que ele pode morrer, que já tá de bom também, que é o Oscar Superman, né, cara? Porra, como... maldito. Cara, não tem como não ser, velho. Pra mim a melhor... A preferida pra mim é o Star Superman porque é, cada história é uma porrada na sua cara, né? De, do que é o Superman do que é os conceitos do super-herói é, é
2: convençar um personagem em 12 edições
1: Uma coisa que sempre falaram nos anos 2000 é que o Superman é muito poderoso pra conseguir alguém, alguém escrever alguma coisa, né? A gente passou vários autores passaram, antes de o Star Superman, pelo Superman. Passaram o J. Kelly, passou o Chuck Austin, passou uma porrada de gente passou e não conseguia fazer histórias boas, né? Passou até o Brian Zareno, fazendo pela manhã e tal o cara vem pega o Superman que a gente conhece aquele conceito básico e ainda usa ficção científica hard cara de uma forma muito bem feita muito bem colocada então não tem como você não dizer que Alvstar Superman
2: é a prima do cara não e o, o Superman nunca teve tão poderoso não ele cria um universo é um Dr. Manhattan nossa não se
1: fosse o Morrison que tivesse fazendo o Rebirth com certeza teria sido o Superman do Alvstar Superman Mas, então
3: só que e você já teve uma história assim chamada de ser um milhão né
1: a minissérie desse filme é muito legal. O conceito é muito bom.
3: E ao mesmo tempo que ele é super poderoso, tem... ele é o Superman, né? Ele tem a cena da menina lá, que ele salva lá. Sim, Superman. sim, sim, sim. Do pai, a cena do pai é muito... O,
1: o Superman da Terra-S a gente já fez, se não me engano, um podcast sobre o Star Superman, a adição do, do, do time Osso, ele dá, dá atenção ao Tim Osso na história, o Team Osso ganha relevância. Ele faz um, um Superman bizarro alternativo, faz é, uma história de dois kryptonianos que vêm à Terra e ele tem que lutar com eles.
0: A alternativa legal que é o Zibarro. É, é o Zibarro é muito maneiro. Bizarro que não é burro, né? <risos> Sim. E
2: que sofre como qualquer um que não fosse burro sofreria naquela situação.
0: É. os caras vivem na né? idiocracia, né? Todo mundo é burro, todo mundo é... não, só ele. Gente, ela parece eu no meu trabalho. <risos>
1: <risos> Mas então, fala aí de vocês então, Modesto, fala aí a sua história preferida do Morrison. Não tem como não ser o Star Superman, cara. Superman É. é
2: não, Na verdade, na verdade, por isso que eu falei logo que eu queria puxar o negócio Que eu queria falar a All-Star Superman Antes que alguém falasse ao All-Star Superman Porque eu sabia que ia ser Cara, é, com certeza,
3: minha favorita também Pô, Superman é meu horário favorito da DC E
0: assim, All-Star Superman é, uma, é um, quase um tratado de amor aos quadrinhos, cara é, é. A gente brinca da zoeira do, do guaxinim e tal Mas, cara, o Greg Morrison manda bem Óbvio que manda, aí é
2: foda. E nessa ele não tá sendo um guaxinim Nessa Sim. ele tá fazendo homenagens
0: que a última história do Superman Também não tenha sido feita pelo Alan Moore E também não seja quase um tratado de amor à história em quadrinhos
3: Mas, Cara, a primeira página do All Star Superman Mundo, mundo, mundo destruído Cientista em desespero Ah, é que ele Argentina. conta a história Ele conta a história
1: Quatro quadrinhos com Três frases, quatro frases Ele conta toda a origem do Superman
3: Toda a origem do Superman Isso não é pra qualquer um, realmente não é pra qualquer um
1: não, e sem contar que depois disso tudo ele ainda foi chamado pra fazer o Superman do 952, né? Tipo, a primeira edição do 952, do Action Comics 1, que é o Superman dos anos 30, de 1938, é muito boa, cara. Pena que depois ele começou a dar... Porque assim, o Grande Mônus é muito bom, mas ele tem uma despirocagem assim de, de ideias Eu de vez em quando que... Pelo amor de Deus, tipo, ele começou a viajar muito, começou a criar muita viagem, tipo, tinha... Seres dentro, seres microscópios dentro do Superman lutando contra ele, não sei o que, tem um, um monte de viagem. O
4: <risos> <risos> Batman, Batman
1: <risos> é uma tão ridículo. Nossa, O conceito da, Batman, da Corporação Batman é muito legal.
0: Agora, ele tinha histórias muito. Cara, e aquela coisa da morte do Batman? Ah, Você recebeu duas mortes do Batman diferentes e ele ele escreveu as duas, não pode nem falar nada. Disso. Isso já foi até assunto e
3: podcast.
1: É, pois é, infelizmente ele tem dessas, né? Ele tem umas histórias muito loucas, né? Ele te... é, é, se for ver hoje em dia, ele escreveu uma história que eu. Namelis, se eu não me engano, que eu fui ler, cara. Tipo, é uma, é uma loucura, sem sentido, assim, tipo... tipo. Deve ter um sentido na cabeça dele lá, mas na minha eu não consigo entender não o que era Namelis lá, é a história dos astronautas e tal, então. Ele tem essas coisas, mas pra mim é um dos autores que eu mais gosto, eu tenho eu já li o Super God, o livro dele, né? Sobre que ele escreveu, onde ele fala sobre a treta com Alamour, né? E, e, e onde ele meio que, que conta um pouco da história dele, das influências dele, dá pra entender um pouco por como é que ele pensa lendo Supergod. pena que a capa do Super God é muito feia, é a versão do Brasil pelo menos. É Muito feia.
3: Parece um livro de alta ajuda.
1: <risos> Total. Mas assim, é um autor que eu, eu pago o pau pra caralho. Multiverso é uma saga do caralho, assim, muito boa. É a história do Capitão Marvel de Multiverso é uma das coisas mais lindas que eu já vi em relativo com o Capitão Marvel, assim, muito boa. E é isso, cara. Pra mim não tem, não tem pra outro.
3: Falando sério agora, eu gosto do Morrison. Eu só acho que ele tem um ego enorme. É, isso me incomoda um pouco, assim. E vou ser sincero, é. algumas coisas recentes dele, o Batman rip eu também não curti. O pior que o Batman rip foi o retorno, o retorno de Bruce Wayne é uma viagem de ácido. O problema das filhações do Morrison é que, assim, tipo, por um lado é legal
2: você ler uma, uma história em quadrinhos que você... Precisa ter mais conhecimento, precisa ter outras informações para você poder aproveitar ela por todo, isso é bem legal, mas assim, o Morrison às vezes também viaja tanto que você precisa de um guia gigante, maior do que a revista do lado para você entender o que ele está falando. Sabe é que fala pra mim
0: que entendeu de primeiro Sete Soldados da Vitória, pra mim ganha um prêmio Eu não é me entendi Pois é. Pesquisa na internet
1: aí que tem Um guia de leitura de, de, sete... de, sete... de sete Soldados da Vitória
2: é, Exatamente, ele é bom Só que pro... ele precisa de um guia de, de leitura Sempre, isso é um problema Ou pelo menos, tipo, hoje em dia ele precisa Sabe o que acontece? É porque
1: o Grant sempre foi bom O negócio é que ele sempre Ele acabou meio que querendo ser mais complexo Do que ele é o que ele deveria, então ele começa a querer fazer coisas super
2: cheias de referências e de coisas obscuras.
0: Exatamente.
2: Às Isso é, acaba. Um problema. E, Isso tipo, é um problema. Exato, pô, o grande desastre de Superman lá, o All-Star Superman, ele é cheio de referências, mas são referências que se, se você não tiver, você consegue ler as histórias lá, das duas edições, numa boa. Não tem problema. Sabe o
0: que, que eu acho do Nelson? Eu acho fora pra caralho, óbvio, mas assim, ele, em vez de ele tentar se espelhar tanto no Alan como ele faz Se ele pegasse um pouco o um cara que a gente não falou até agora e a gente merece ser crucificado por causa disso Que é o Neil Gilman. Cara, o Neil Gilman, ele consegue ser complexo sem ter que ter um livro de referência do outro lado Sandwich é complexo pra caralho, mano, você entende a história Ele não é hermético, como o Grant Morrison é Ser hermético não é ser complexo, não é ser fodão isso que ele confunde E fica tão hermético que fica impossível entender algumas coisas que ele faz, cara Tem coisas do, do Grant Morrison que vão sair Eu pergunto pra alguém que leu, e aí, vale a pena? Consegue entender?
2: ou eu vou precisar comprar o guia de leitura junto?
0: que ler o mapa do para o Multiversity, não, não faz sentido para mim isso, cara, uma obra ela tem que ser por si só, por completa você não tem o resto do mundo para saber disso sim, você pode ter adendos
2: que vão complementar a sua obra, que nem o, o próprio Watchman a gente já citou, que tem toda a parte que vai complementar, mas se você ler só a, a, a parte da, re, da revista, e inclusive esses adendos vinham com a revista, né é porque a gente simplesmente não leu inicialmente, você consegue entender e levar a história numa boa.
0: Ela tem um uma rumo pra ela. Você não precisa saber quem é Dora Milaje pra você gostar de Guerra Civil no filme. Mas se você souber o que é uma Dora Milaje, você vai curtir uma cena específica do Guerra Civil. E quando ele
3: quer, ele consegue, né? Porque o arco da liga dele, ele consegue ser mais direto. Ele consegue ser direto e é tão influente a pouco. Do, do começo do desenho da Liga da Justiça, esse é arco. Aquele, não sei se vocês já leram, aquele do cachorro lá, o Itri Ah, sim, sim. Não. Eu já é li. Bem, é bem legal, viu? Pra quem gosta de animal, mais ainda, mas... Porra, aquele gato é muito maneiro. O gato assassino lá. gato assassino
2: psicopata é muito é. Óbvio. Não, pô, é, pô. é porque ele trabalha com os, com os três, três animais, né? Que é um cachorro, um gato e um coelho. É um coelho, né? Como eles são transformados em armas, né? Mas eles mantêm características próprias dos animais, então assim, o gato, ele é... ele é um infiltrador, né? Ele tem um modo stealth, e ele vai atrás da presa, ele é um caçador. O, o cachorro,
3: cachorro, ele é mais bonzinho. O coelho é mais idiota. Sim. <risos> é. Mas é. Eu sempre gosto de citar o Sidney Guzman, né? que ele sempre fala do arco do... Morrison, no, na Liga, quando no arco dos Marcianos Brancos, quando a Liga toda tá presa, menos o Batman, né? O, o Marciano, ah, falta só um. Falta só o Batman. Aí o líder dos Marcianos Brancos, ele é só um humano? O Superman olha pra ele, é, mas ele é o humano mais perigoso desse planeta, né? Ele só, é legal aquilo, né? Tudo bem que depois daquilo, o Batman virou igual o Wolverine, né? Sim, ele é o senhor fodão. Mas ali ficou legal, né? Como primeira
2: história, vale.
4: Isso, é muito adulto.
1: A gente falou aí de nossos autores preferidos, ou pelo menos alguns deles. Espero que vocês tenham curtido esse podcast. A gente volta semana que vem. Tá ouvindo o feed, vá lá no post, deixe seu comentário. Ou entre no Facebook, ou entre no Twitter, a gente tem lá nos perfis. Ou mande contato, arrobaareva.com. Seu comentário, sua ideia do que autores você gosta, que autores você não gosta. Se você é o The Morrison, se você acha que não gosta de mim também. É, <risos> ou
2: não. É, o mais importante é ouvindo o podcast e participe. Vá lá, vá na área de comentários, a gente até interage com vocês. Qualquer dia desse vai ter até brinde de São João, quem sabe? Tá chegando. <risos> vai ganhar uma pipoca. Deixando bem claro que o Godeste falou pipoca.
3: Você disse pipoca. <risos> <risos> com manteiga?
1: Pois é, pessoal, então, bom final de semana pra todos vocês e whatever!